2: Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Featured bei Handelsblatt
0: Hallo und herzlich willkommen. In dieser Woche blicken wir auf den deutschen Wohnungsmarkt. Denn Studien zeigen, rund 6% der Mieter in den Ballungszentren wohnen falsch. Entweder in zu großen Wohnungen oder in zu kleinen Wohnungen. Das sagen zumindest Studien. Es ist also kein Wunder, dass die Politik darüber nachdenkt, hier einen Austausch herbeizuführen. Noch heißt es, man will das freiwillig tun, aber wir kennen unsere Politiker ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis mehr Eingriffe drohen. Dabei kann man am Wohnungsmarkt sehr schön sehen, was falsch läuft. Letztlich wirken die ganzen Eingriffe wie der zu Recht viel gescholtene Tankrabatt. Es profitieren nämlich auch jene, die es gar nicht nötig haben, dass man ihnen hilft. Und jede besonders, die viel verbrauchen. Hier das SUV, dort der Single mit der Vierzimmerwohnung. Was wäre zu tun? Noch mehr in den Markt eingreifen ist das bekannte Motto der Politik. Doch es gibt eine Alternative, nämlich weniger statt mehr staatliche Intervention. Den Vorschlag, wie es gehen könnte, haben kürzlich Ökonomen vorgelegt und den schauen wir uns heute genauer an. Fangen wir also an.
2: BTO, beyond the featured Handelsblatt.
0: Bevor wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema kommen, ein kurzer Rückblick auf Folge 184, der absolute Wirtschaftskrieg. In dieser Folge hatte ich die Thesen von Zoltan Posa zusammengefasst und diskutiert. Nun, der Wandel, den er beschreibt, den können wir in der Tat täglich beobachten. Und auch die Verantwortungsträger nehmen ihn wahr, wie eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Montag dieser Woche in New York unterstreicht. Unter dem Titel Settle Banks in a Fragmenting World macht sich Frau Lagarde Gedanken zur künftigen Ordnung der Welt und ging dabei wie selbstverständlich davon aus, dass diese multipolar sein wird, beziehungsweise sogar schon ist. To to is not when is upon us, but Als Beispiel führte sie unter anderem die Verwendung von
1: alternativen Währungen im Handel an. Handlungen und offizielle Erklärungen deuten darauf hin, dass einige Länder beabsichtigen, Alternativen wie den chinesischen Renminbi oder die indische Rupie statt den traditionellen Währungen im internationalen Handel verstärkt zu verwenden. Wir sehen auch eine zunehmende Akkumulation von Gold als alternative Reserveanlage, möglicherweise getrieben von Ländern mit engeren geopolitischen Verbindungen zu China und Russland. Als nächstes, wie sie auf die Länder hin, die ein neues Zahlungssystem schaffen
0: oder schaffen wollen um ihre Abhängigkeit vom bestehenden SWIFT-System zu beseitigen. Und dabei geht sie davon aus, dass dies durchaus realisierbar ist.
1: Es gibt auch Versuche, Alternativen zu SWIFT zu schaffen. Seit 2014 hat Russland ein solches System für den inländischen und grenzüberschreitenden Gebrauch entwickelt, wobei es letztes Jahr von über 50 Banken in einem Dutzend Ländern genutzt wurde. Bereits seit 2015 hat China ein eigenes System zur Abwicklung von Zahlungen in Renminbi eingerichtet. Lagarde
0: stellt ausdrücklich fest, dass die entstehende Welt eine multipolare Welt ist.
1: Das Erreichen des richtigen politischen Rahmens wird nicht nur bestimmen, wie es unseren Volkswirtschaften im Inland ergeht, sondern auch, wie sie global im Kontext eines größeren Systemwettbewerbs betrachtet werden. Während die nach Bretton Woods geschaffenen internationalen Institutionen weiterhin eine regelbasierte multilaterale Ordnung fördern, erhöht die Aussicht auf Multipolarität das Risiko für diese multilaterale Ordnung. Übersetzt Je wahrscheinlicher
0: man sich vom US-Dollar lösen kann, desto eher die Wahrscheinlichkeit, sich auch nicht mehr an internationale Regeln halten zu müssen. Und das ist sicherlich kein schönes Szenario.
1: Prolagard erkennt dabei auch die Dynamik der Veränderung. Wir sind immer wieder schockiert darüber, wie schnell diese Veränderungen stattfinden. Tatsächlich sind die wichtigsten Änderungen bereits weitgehend erfolgt. Wir müssen also auf die neue Realität vorbereitet sein, die möglicherweise vor uns liegt. Es ist nicht an der Zeit, darüber nachzudenken, wie man auf die sich ändernde Geopolitik reagieren soll, wenn die Fragmentierung passiert ist, sondern vorher. Denn wenn ich Ernest Hemingway paraphrasieren darf, Fragmentierung kann auf zwei Arten erfolgen: allmählich und dann plötzlich
0: wir sehen also auch frau lagarde und andere verantwortungsträger sehen den wandel in der weltwirtschaft übrigens erinnern sie sich daran dass der Westen den Export von russischem Öl verhindern wollte? Unter anderem, indem man die Schiffe, die Transportschiffe, nicht mehr versichert? Nun, Indien plant eine Ersatzlösung, wie die
1: Indian Times berichtet. Indiens Generalversicherer wollen einen größeren Seeversicherungspool aufbauen, um die Risiken beim Transport von Rohöl, Speiseöl, Projektmaschinen und Düngemitteln aus der kriegszerrütteten Region Russland-Ukraine abzudecken. Es wird erwartet, dass dies den Handel erleichtern wird, da der Westen die Sanktionen gegen Russland verschärft. Der Handel zwischen
0: Indien und Russland hat sich übrigens 2022 vervierfacht, und die Länder haben bekannt gegeben, an einem Freihandelsabkommen zu arbeiten. Auch das ein weiteres Beispiel, welches die Thesen von Zoltan Posa unterstützt. Deshalb, ich denke, es bleibt ein spannendes Thema auch für die Zukunft. Doch ich will hier nicht einseitig den Abgesang auf den US-Dollar fortführen. Es gibt auch weitere ernsthafte Stimmen, die den US-Dollar trotz der Herausforderungen ungebrochen als die dominierende Währung sehen. Und dies auch nachhaltig. Der Bloomberg-Kolumnist John Authors zitiert in seinem sehr empfehlenswerten Newsletter Brett McMillan, Chief Investment Officer des Commonwealth Financial Network. Mit dieser sehr einleuchtenden Analogie.
1: Angenommen, ich sage Ihnen, dass Amazon dieses Jahr zusammenbrechen würde und die Leute zu anderen Händlern wie zum Beispiel zu Walmart strömen würden, dann würde dieses Argument einen gewissen Sinn machen, da Walmart in der Tat ein echter Konkurrent ist, sich sehr bemüht und viel Geld ausgibt, Geschäfte von Amazon zu übernehmen und über die Größenordnung verfügt, um dies glaubwürdig zu tun. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist die Idee irgendwie albern. Ich persönlich habe ein Amazon Prime Konto. Ich habe mehrere Bestellungen voreingestellt. Ich schaue mir Prime Videos an und so weiter. Ein Wechsel wäre eine Menge Arbeit und eine große Unannehmlichkeit, selbst wenn Walmart eine vollständige Palette von wettbewerbsfähigen Dienstleistungen anbieten würde. Wenn Sie nicht glauben, dass plötzlich Millionen von Menschen die Unannehmlichkeiten eines Wechsels eingehen, ist die Vorstellung, dass Amazon plötzlich zusammenbrechen wird, einfach nicht glaubwürdig. Der US-Dollar ist Amazon und der chinesische Yuan ist Walmart. Ja, China würde gern den Dollar entthronen, aber so einfach ist das nicht. Solange die USA die größte offene Handelsökonomie sind, solange jeder auf der Welt Zugang zur US-Wirtschaft will und solange es viel Arbeit und große Unannehmlichkeiten bedeutet, die Position des Dollars zu ändern, ist die globale Reservewährung sicher. Ich finde, diese Argumentation hat durchaus etwas.
0: So oder so werde ich auch in künftigen Folgen dieses Podcasts das Thema wieder aufnehmen. Kommen wir zum Schwerpunktthema, dem Wohnungsmarkt in Deutschland. Im Mai 2022 stellte das Statistische
1: Bundesamt fest, die Bundesregierung hat sich das Ziel von jährlich 400.000 neuen Wohnungen in Deutschland gesetzt. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland 293.393 Wohnungen fertiggestellt, also 4,2 Prozent oder 12.983 weniger als im Vorjahr. Nachdem im Jahr 2020 erstmals mehr als 300.000 neue Wohnungen entstanden waren, fiel die Zahl im Jahr 2021 wieder auf das Niveau des Jahres 2019. Der 2011 begonnene jährliche Anstieg der Zahlen fertiggestellter Wohnungen setzte sich damit 2021 nicht weiter fort. In den Zahlen sind sowohl die Baufertigstellungen für neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten. Gegeben die anhaltend hohe
0: Zuwanderung aus dem In- und Ausland, vor allem in einige Ballungszentren, kann es nicht verwundern, dass die Mieten weiter steigen. So berichtete Spiegel Online am 13. April die Mietensituation in den
1: Metropolen sei dramatisch. Die Preissteigerungen für Mietwohnungen in Deutschland setzten sich eine Studie zufolge auch zu Jahresanfang fort. Bundesweit lagen die Angebotsmieten zwischen Januar und März um 7,4 Prozent für Bestandswohnungen und um 7,7 Prozent für Neubau-Mietwohnungen über denen des Vorjahres, wie die Immobilienplattform ImmoScout24 mitteilte. Wohnungssuchende seien vor allem in den sieben größten Metropolen betroffen. Denn neben stark steigenden Angebotsmieten sehe hier die Nachfrage und damit die Konkurrenz bei der Suche nach einer Mietwohnung besonders hoch. Und weiter? In den großen Ballungsräumen sehe man teilweise historische Entwicklungen im Vergleich zu Ende 2022. Berlin und Stuttgart verzeichnen im Bereich der Neubau-Mietwohnungen innerhalb des ersten Quartals extreme Anstiege von rund 8 und 9 Prozent, die so nie da gewesen sind, sagte immoscout 24 Geschäftsführerin Gesa Crockford. Wie dramatisch die Entwicklung in den Metropolen tatsächlich ist, wird im Jahresvergleich deutlich. Denn binnen einem Jahr seien die Angebotsmieten im Bestand bis zu 12 Prozent und im Neubau bis zu 20 Prozent gestiegen. Jetzt
0: muss man das natürlich einordnen. Bei einer Inflationsrate von bis zu 10% darf man nicht davon ausgehen, dass die Mieten nicht steigen. Auch wenn manche dann behaupten, es sei ungerecht. Es ist aber nicht ungerecht, denn die Kosten für Instandhaltung, Verwaltung und weiteres steigen ja auch. Und Vermietung ist keineswegs risikofrei, wie wir wissen und auch nochmals vertiefen werden. Hinzu kommt, auch die Einkommen steigen, zumindest die nominalen. Das sieht man auch daran, dass selbst in Berlin die Zahl der Wohngeldempfänger in den letzten Jahren gesunken ist. Und das trotz steigender Mieten. So meldete die Berliner Zeitung im August 2022
1: Folgendes. Die Zahl der Berliner Haushalte, die Wohngeld bekommen, ist gesunken. Zugleich ist der durchschnittlich gewährte Betrag angestiegen. Das teilte die Senatsbauverwaltung in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der linken Fraktion mit. Damit setzte sich der Trend der vergangenen drei Jahre fort. Im Juli 2022 bezogen demnach 24.233 Berliner Haushalte Wohngeld. Im Vorjahr waren es 24.535 die durchschnittliche monatliche Summe der Unterstützung lag 2020 bei 166 Euro und stieg im Juli 2022 auf 187 Euro an. Im Januar 2023 meldeten
0: die Ämter dann einen deutlichen Anstieg der Anträge, was aber auf das geänderte Wohngeldgesetz zurückzuführen ist, welches den Kreis der Anspruchsberechtigten erweitert hat. Bundesweit lässt sich ebenfalls ein Rückgang der Wohngeldempfänger feststellen. 2005 waren es bundesweit noch 810.846, 2021 waren es 595.290, was einem Rückgang um 215.556 bzw. 27% Prozent entspricht. Das kann nicht verwundern. Die Einkommen sind deutlich gestiegen und deshalb haben weniger Bürger die Unterstützung benötigt. Wir sehen also, es gibt das Phänomen steigender Mieten, aber keineswegs immer führt das auch zu einer höheren Belastung relativ zum Einkommen. Wie gesagt, einfach deshalb, weil die Einkommen gestiegen sind. Und das sieht man auch an den Zahlen. Schaut man sich an, was der Anteil der Wohnkosten am verfügbaren Haushaltseinkommen privater Haushalte in Deutschland ist, so sieht man, dass zum Beispiel im Jahre 2008 die privaten Haushalte insgesamt ungefähr 31,8% ihres verfügbaren Einkommens fürs Wohnen ausgegeben haben und im Jahre 2021 23,3%. Der Tiefpunkt wurde im Jahr 2020 erreicht mit 21,5%. Das ist eine deutliche Verbesserung. Klar, niemand möchte gerne viel Geld für das Wohnen ausgeben und das Geld anders verwenden. Aber wir müssen festhalten, dass das Wohnen für die große Mehrheit der Menschen eben kein Problem ist. Anders sieht das bei den Armutsgefährdeten aus. Auch hier gab es einen Rückgang, aber nur von einem Anteil von 53,3 auf 43,3%. Prozent. Woran liegt das? Ja, wir wissen es. An der Tatsache, dass wir Millionen Flüchtlinge aufnehmen, was ja humanitär gut ist, aber eben zu statistisch mehr gemessener Armut führt und vor allem natürlich auch zu mehr Konkurrenz um den besonders günstigen Wohnraum. Also quasi Nachfrage im unteren Preissegment steigt überproportional an und das schlägt sich natürlich dann auch in relativ stärker steigenden Mieten nieder. Insgesamt stellte das Statistische Bundesamt fest, dass 10,7 der Bevölkerung 2021 als überlastet galten. Als überlastet gilt, wer mehr als 40% des verfügbaren Haushaltseinkommens für die Wohnkosten aufwenden muss. 2019 waren es übrigens rund 14% der Bevölkerung, also auch hier ein Rückgang um über 20%. Was mich zum ersten Fazit führt. Das Problem hoher Mieten ist konzentriert auf einige Ballungsräume, mit hoher Zuwanderung oder auf Menschen mit geringem Einkommen. Es ist aber kein generelles Problem. Im Januar 2023 veröffentlichte das Institut der deutschen Wirtschaft eine Studie mit dem Titel »Mismatch am Wohnungsmarkt«. Daran geht es um die Frage, was denn am Wohnungsmarkt nicht funktioniert. Dabei fokussieren die Autoren auf das Problem der sogenannten Überbelegung. Laut der Definition von Eurostat gilt eine Wohnung als überbelegt, wenn nicht für jede Person im Haushalt rechnerisch ein Raum zur Verfügung steht. Das ist auf dem Land meistens kein Problem, in den Großstädten eher. Hier wohnten im Jahr 2020 6% der Haushalte in rechnerisch zu kleinen Wohnungen. Da in den Großstädten natürlich viele single leben, fokussiert sich das Problem vor allem auf der Gruppe der Familien. So lebten im Jahr 2020 ein Drittel der Familien in überbelegten Wohnungen. Für das Institut der deutschen Wirtschaft ist diese Überlegung ein besserer Indikator für die Lage am Wohnungsmarkt
1: als die Wohnkostenbelastung. Die Quote der Überbelegung ist gerade im Vergleich zur Wohnkostenbelastung ein besserer Indikator für die Lage am Wohnungsmarkt. Denn die Wohnkostenbelastung, also der Anteil der Wohnkosten am verfügbaren Einkommen, zeigt über die letzten zehn Jahre eigentlich keinerlei Veränderungen und bleibt konstant bei einem Niveau von rund 25 Prozent in den Großstädten. Ursächlich hierfür sind zum einen positive Einkommensentwicklungen, geringe Anstiegen von Mieten im Bestand und eben die Reaktionen vieler Haushalte nicht umzuziehen, was dann zur Überbelegung führt. Interessant ist, wie sich die Situation in den letzten Jahren verändert hat. Betrachtet man die Überbelegung in den deutschen Großstädten im Zeitverlauf, so zeigen sich die unterschiedlichen Phasen des Wohnungsmarktes. Anfang der 1990er Jahre war die Überbelegung besonders groß. Damals war die Zuwanderung nach Deutschland aufgrund der Wiedervereinigung sehr hoch, später auch aufgrund des Jugoslawienkrieges. In der Spitze erreichte die Überbelegung in den deutschen Städten einen Wert von 37 Prozent bei Familien mit Kindern. Danach ging die Überbelegung deutlich zurück, weil die Zuwanderung in die Großstädte nachließ und die Bautätigkeit sehr stark angestiegen war. Allein 1994 wurden in Deutschland über 600.000 Wohnungen gebaut. In der Folge sank die Quote bis auf 23% Prozent im Jahr 2008 bei Familien und 5% bei allen Mieterhaushalten. Tatsächlich war der Wohnungsmarkt in dieser Phase sehr entspannt. Die Mieten stagnierten im Wesentlichen. Die Einwohnerentwicklung der Großstädte war verhalten.
0: Das gilt übrigens auch für berlin wo die rege Bautätigkeit der 1990er Jahre zu Leerstand und sinkenden Mieten geführt hat. Damals hat man auf die Zuwanderung reagiert und gebaut. Etwas, was man heute versäumt hat, nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Großstädten, weshalb das Institut der deutschen Wirtschaft feststellt, dass die
1: Überbelegungsquote in den letzten Jahren wieder deutlich gestiegen ist. Mit dem Anstieg der Zuwanderung aus dem In- und Ausland in die Großstädte ist dann die Überbelegungsquote bei Familien wieder deutlich gestiegen und erreicht im Jahr 2018 wiederum 37 Prozent in dieser Gruppe. So weit, so klar. Es gibt
0: aber, so führt das Institut der deutschen Wirtschaft aus, auch eine spiegelbildliche Entwicklung. Es gibt immer mehr Wohnungen, die eigentlich zu groß sind. Das heißt, die Wohnungsinhaber verbrauchen zu viel Fläche. Und hier, glauben die Forscher, würde es sich
1: lohnen, den Markt umzubauen. Das Gegenstück zu Haushalten in zu beengten Wohnungen sind solche, die in sehr großzügigen Wohnungen leben. sind in denen die Zahl der Zimmer die Zahl der Haushaltsmitglieder um drei und mehr überschreitet. Dies gilt in den Großstädten für sechs Prozent der Mieterhaushalte. Das war aber ebenfalls nicht immer so. Auffällig ist, dass die Quote der großzügig belegten Wohnungen zwischen 1995 und 2010 kontinuierlich gestiegen ist, dann zunächst runtergegangen ist und seit 2017 wieder kräftiger steigt. Ursächlich für den starken Anstieg seit 2017 dürfte die noch stärkere Anspannung im Markt sein. Zwar setzen die hohen Neuvertragsmieten Anreize, eher kleinere Wohnungen anzumieten. Bei Bestandsmietern in großen Wohnungen wirkt aber der zunehmende Unterschied zwischen den Bestands- und Neuvertragsmieten in die andere Richtung. Sprich, ein Verbleib in einer eigentlich zu großen Wohnung ist günstiger. Übersetzt, je größer der Unterschied zwischen Bestands- und
0: Neuvertragsmieter, desto höher die Anzahl der Wohnungen, die nach dieser Betrachtung zu groß sind. Dabei muss man wissen, dass im Zeitraum von 1995 bis 2010 der Wohnungsmarkt aufgrund der geschaffenen Überkapazitäten im Wohnungsbau eher entspannt war, weshalb sich viele Mieter auch sehr große Wohnungen leisten konnten und heute nun im Bestand deutlich günstiger wohnen, also unter Marktpreis wohnen, weil hier die staatlichen Instrumente wie Mietpreisbremse und Mietspiegel wirken. Wir haben also folgende Probleme. Die Belastung durch Mieten ist für die Gruppe der Armutsgefährdeten weniger stark gesunken. In einigen Gebieten der Ballungsräume ist auch für Normalbürger die Miete eine Belastung. Getrieben durch eine Diskrepanz zwischen gewachsener Nachfrage und nicht gewachsenem Angebot, wegen der deutlich zu geringen Bautätigkeit. Familien Gerade in Ballungsräumen finden keine passende Wohnung. Und auf der anderen Seite gibt es ausreichenden Wohnraum. Menschen wohnen also in, Anführungsstriche, zu großen Wohnungen. Aber es lohnt sich finanziell nicht, für sie umzuziehen, weil die Neuvertragsmieten über den stärker regulierten Bestandsmieten liegen. Das heißt, da wohnt eine ältere Dame beispielsweise in einer Wohnung mit drei Zimmern alleine für 500 Euro, weil der Mietpreis noch tief ist, würde sie heute umziehen eine kleinere Wohnung, könnte es sein, dass sie für eine kleinere Wohnung mehr bezahlt. Das macht es für sie natürlich noch unattraktiver, als es ohnehin ist, die vertraute Wohnung aufzugeben. Das alles ist keine besonders schwere Analyse, sondern Stoff im ersten Semester, beziehungsweise wird schon an Schulen unterrichtet. Märkte funktionieren so. Käufer und Verkäufer, man kann auch sagen Vermieter und Mieter, haben unterschiedliche Vorstellungen von Preisen. Je nachdem, wie hoch der Preis ist, wird mehr oder weniger nachgefragt und angeboten. Hohe Preise, viel Angebot, wenig Nachfrage. Tiefe Preise, viel Nachfrage, wenig Angebot. Ökonomen fassen im Allgemeinen die Mengen, die Anbieter bereit sind, zu jedem Preis zu produzieren, also anzubieten, in einer Gleichung zusammen, die man Angebotskurve nennt. Und umgekehrt gibt es eine Nachfragekurve. Und am Schnittpunkt dieser beiden Kurven gleichen sich Angebot und Nachfrage aus. Der Marktpreis ist gesetzt, an dem die Mengen von Angebot und Nachfrage übereinstimmen. Das ist natürlich ein sehr einfaches Modell, aber im Grundsatz gilt es auch im Wohnungsmarkt. Wenn man ihn denn in Ruhe ließe. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat gerade aufgezeigt, dass die Menge an Wohnraum eigentlich ausreichen würde. Man müsste ihn nur anders verteilen. Und dass er nicht richtig verteilt ist, ist die Folge davon, dass die Bestandsmieten stärker reguliert sind und damit tiefer sind als die Neuvertragsmieten. Die Politik hat mit Mietpreisbremse und Mietenspiegelinstrumente geschaffen, die den Preisanstieg im Bestand dämpfen oder gar verhindern. Und damit hat die Politik nichts anderes getan, als faktisch eine, ich sag mal so, dynamische Preisobergrenze definiert. Die Preisobergrenze verhindert, dass der Preis über ein bestimmtes Niveau steigt. Schauen wir uns das mal am Beispiel einer hypothetischen Stadt an. Nehmen wir an, in der Stadt herrschen gute Zustände. Der Wohnungsmarkt ist entspannt. Angebot und Nachfrage sind ausgeglichen. Und dann erscheint ein Artikel, der sagt, das ist eine der tollsten Städte der Welt zum Leben. Hier müsst ihr leben. Die Folge ist, es gibt plötzlich Zuwanderung in der Stadt. Bevor der Artikel veröffentlicht wurde, nehmen wir mal an, lag der Gleichgewichtspreis bei 500 Euro. Und bei diesen 500 Euro gab es eine Menge von 15.000 Mietwohnungen, die angeboten und nachgefragt wurden. Jetzt kamen mehr Menschen. Das heißt, die Nachfrage ging nach oben. Die Nachfragekurve verschob sich nach rechts würden die Ökonomen sagen. Und es waren mehr Leute bereit zu mieten und dabei waren auch mehr Leute bereit, einen höheren Preis zu bezahlen. Auf diesem Markt käme es zu einem neuen Gleichgewicht und zwar bei 600 Euro. Bei gleichzeitig auch mehr Wohnungen, nämlich 17.000 Wohnungen. Einfach deshalb, weil viele sagen, ach ich vermiete doch und nutze die Wohnung nicht mehr selber, weil irgendwie das Angebot eben hochgehen würde. So zumindest die Theorie, wenn man den Markt agieren lässt. Was wird passieren? Sehr wahrscheinlich gehen die Bürger der Stadt auf Demonstrationen, um gegen den Mietenwahnsinn zu protestieren.
1: Es dass ihr alle hier seid. Ähm, ah! ja. Lass mal Lärm machen, gegen Gentrifizierung und gegen diesen Mietenwahnsinn hier in Berlin und überall. Anderswo. Und, ja, die Häuser, denen, die Grünbohle. Die Häuser, denen, die sind Die Häuser, denen, die, die sind
0: und die Politiker werden nur zu gerne handeln, ist es doch eine große Wählergruppe. Und sie beschließen einen Mietendeckel, der Preis darf nicht steigen. Er muss bei 500 Euro bleiben. Was passiert nun? Wenn der Preis nicht steigen darf, bleibt die angebotene Menge bei den bereits vorhandenen 15.000 Wohnungen. Umgekehrt gibt es bei einem Preis von 500 mehr Nachfrage. Und zwar, sagen wir mal, nach 19.000 Wohnungen. So haben wir also einen Mangel an 4.000 Wohnungen. Damit wird die wahrgenommene Wohnungsnot bei den Bürgern noch vergrößert. Denn mehr Bürger denken, ich könnte mir die Wohnung ja leisten. Das schürt natürlich die politische Unzufriedenheit. Wieso? Nun, jeder private Vermieter wird sich immer den Mieter mit der besten Bonität aussuchen. Bewerben sich im Falle eines nicht nach unten manipulierten Marktpreises zum Beispiel drei Interessenten und bei einer gedeckelten Miete 100 Interessenten bekommt in beiden Szenarien derselbe Interessent die Wohnung. Einfach deshalb, weil er der finanzkräftigste ist. Und dieser Mieter, der hat die Subvention, die der Staat hier veranlasst, durch das Deckeln der Miete nicht nötig gehabt. Ich könnte auch sagen, im Prinzip ist es der SUV-Fahrer, der hiervon profitiert. Wir hätten, wie gesagt, 2.000 Wohnungen mehr gehabt, hätte man den Preis steigen lassen, in unserem Beispiel. Einfach deshalb, weil Wohnungseigentümer mehr Wohnungen angeboten hätten, nicht für selbst genutzt oder leer stehen gelassen und es hätte im Zeitablauf auch einen größeren Anreiz gegeben, neue Wohnungen zu bauen. Jetzt wird angesichts der Lücke auf dem Markt, 4.000 Wohnungen mehr werden nachgefragt, auch gebaut werden. Aber eben für das Segment, das der Staat nicht reguliert, es das heißt teurere Wohnungen und eher größere Wohnungen. Wir sehen also: Die Wirkung der Preisgrenze ist so, wie die Lehrbücher der Volkswirtschaftslehre es erwarten ließen. Die Preisgrenze subventioniert die Mieter, die bereits eine Wohnung haben, zu Lasten der Vermieter. Einige Mieter oder potenzielle Mieter verlieren ihre Wohnung, wenn der Vermieter Wohnung selbst nutzt oder in Eigentumswohnung umwandelt. Und selbst wenn der Wohnraum auf dem Mietmarkt verbleibt, geben Vermieter tendenziell weniger für die Instandhaltung aus, wenn reguliert wird. Das sind alles Nebenwirkungen, die wir auch schon früheren Podcast mal diskutiert haben. Es gibt eine schöne Regel in der Ökonomie. Man bekommt nichts umsonst, alles hat Opportunitätskosten. Wenn die Mieter also billigere Wohnungen bekommen in Anführungsstrichen, als der Markt verlangt, erhalten Sie tendenziell auf Wohnungen von geringerer Qualität und müsst mit anderen Leuten in vielen Schlangen stehen, obwohl Sie gar keine Aussicht haben, die Wohnung zu bekommen. Ich bleibe dabei, der Mietendeckel und die anderen Eingriffe wie Mietpreisbremse, Mietspiegel und Ähnliches wirken wie der Tankrabatt, der im letzten Jahr zu Recht so heftig kritisiert wurde. Er ist eine Subventionierung aller, unabhängig vom Bedarf. Es ist eine Subvention, die jene besonders begünstigt, die am meisten verbrauchen. Den sprichwörtlichen suv fahrer den Alleinstehenden in der Vierzimmerwohnung. Man kann also sagen, die Politik denkt an Besitzende, also jene, die eine Wohnung haben, und Eigentümer. Denn diese profitieren über Zeit, weil es weniger Anreiz gibt zur Angebotsausweitung. Benachteiligt sind Leute, die neu auf den Markt kommen und Familien, die sich vergrößern wollen. Weitere Nebenwirkungen. Schnell wird sich ein Markt bilden für die Vergabe von Wohnungen in subventionierten Häusern. Also dort, wo der Staat die Mieten günstig hält, da wird es einen anderen Markt geben. Wir wissen aus Berlin, dass hier, als damals noch die Wohnungen im staatlichen Besitz waren, bestimmte Gruppen durch Beziehungen besonders profitiert haben. Das heißt, das Ganze öffnet auch Tür und Tor für Korruption. Hinzu kommt, dass über Zeit immer weniger in den Bestand investiert wird. Dies führt zu weiteren Rückgang von Mieten, real gerechnet. Das heißt, es wird für immer weniger Vermieter interessant zu vermieten. Es wird weniger rentabel. Vermieter werden die Wohnungen verkaufen, entweder an Großkonzerne oder an den Staat. Und das ist nur in der Theorie gut. Wir wissen doch, wie sich die Bausubstanz entwickelt, sobald der Staat der Eigentümer ist. Wir sehen also, die Politik hat ein großes Interesse, in den Markt einzugreifen. Wir sehen auch, dass diese Eingriffe Folgeeingriffe zur Folge -Eingriffe zufolge haben müssen, aufgrund der Nebenwirkungen, der unbedachten Nebenwirkungen der Eingriffe der Politik. Das Ganze wird mit dem
1: sogenannten Ölfleck-Theorem gut beschrieben. Das Ölfleck-Theorem ist eine ökonomische These über die Wirkung von staatlichen Eingriffen in einen Markt. Sie besagt, dass ein einzelner staatlicher Ersteingriff in den Wirtschaftsprozess sich immer weiter ausdehende Folgeeingriffe in das Wirtschaftssystem nach sich zieht und letztlich in eine Interventionsspirale mündet, die am Ende alle schlechter stellt. Der Ökonom Ludwig van Mises formulierte diesen Zusammenhang erstmals 1929 in seiner Kritik des Interventionismus. Man spricht hier auch, von der sogenannten Interventionsspirale
0: und diese können wir im Wohnungsmarkt in Deutschland hervorragend beobachten. Und wie geht es weiter? Nun, Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD äußerte sich im Interview mit der Zeit in
1: der vorletzten Woche so. Aus meiner Sicht haben wir uns bisher zu selten gefragt, was ist gutes Wohnen eigentlich? Einerseits bei der Frage des Heizens. Seit Jahrtausenden heizt die Menschheit ihre Häuser, indem sie etwas Fossiles verbrennt. Andererseits bei der Frage des Wohnflächenkonsums. Der ist gestiegen von 25 Quadratmetern pro Person nach dem Krieg auf jetzt über 47 Quadratmeter. Die meisten Leute würden sagen, wenn man sie spontan fragt, was gutes Wohnen ist, möglichst groß und möglichst günstig. Aber ist das das Ende der Erkenntnis? Für Frau Geiwitz ist es natürlich nicht das Ende der Erkenntnis. Ich kann und will niemanden zwingen umzuziehen und ich will auch keine Richtlinie für Quadratmeter pro Kopf machen. Aber ich glaube, dass wir mal anfangen müssen, das Thema Wohnraum anzusprechen. Wenn ich etwas in die Richtung sage, höre ich von meinen Kollegen bei den Grünen, schön, dass du das machst, wir trauen uns das gar nicht. Ich glaube aber, dass gerade ein guter Moment ist, da wir es mit einer Generation von Älteren zu tun haben, die nicht unbedingt in dem Haus leben, in dem sie auf die Welt gekommen sind. Die sind bereits ein paar Mal umgezogen und haben eine Offenheit zu überlegen, ob sie mit 75 Jahren noch jeden Tag 750 Quadratmeter Garten bestellen wollen. Deswegen ist die Frage, ob wir eine andere Vorstellung von hochqualitativen Wohnen haben, total wichtig. Dass die Grünen
0: hier Handlungsbedarf sehen, darf nicht wundern. Sie wollen den Flächenbedarf pro Kopf schon lange senken und fordern, entsprechend Modelle für einen Wohnungstausch zu Bestandsmieten. So stand im Wahlprogramm der Grünen
1: zur Bundestagswahl 2021 Folgendes. Außerdem setzen wir auch auf flächensparendes Wohnen, damit der bestehende Wohnraum besser genutzt wird. So wollen wir es beispielsweise MieterInnen erleichtern, ihre Wohnungen samt den bestehenden Verträgen zu tauschen. Die Wirkung. Dauerhaft ist keine Mieterhöhung mehr möglich, weil es keinen Mieterwechsel
0: mehr gibt. Mit der Folge, dass nicht mehr investiert wird. Es ist aber auch ein erheblicher Eingriff in die Vertragsfreiheit. Und diese Vertragsfreiheit ist ein hohes Gut, und ist auch sehr berechtigt. So achten gute Vermieter darauf, dass im Haus keine Konflikte entstehen. Also beispielsweise ein Palästinenser neben einem Israeli wohnt. Da zugleich aber auch die Bevölkerung aufgrund der Zuwanderung weiter deutlich wachsen wird, können wir also absehen, dass die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage weiter deutlich zunimmt. Und da weiterhin der Neubau sehr erschwert und verteuert wird, wissen wir auch, wohin es nun geht. Klar ist, das Denken der Politik folgt der Interventionsspirale und am Ende werden wir ähnlich wie in der DDR eine Situation haben mit Wohnberechtigungsscheinen und Rationierung. Man könnte euch scherzhaft sagen, natürlich nicht für die Funktionäre, aber für alle anderen. Es gibt aber bessere Ideen. Nur die haben es bei uns schwer. Einfach deshalb, weil es oftmals auch an ökonomischem Denken fehlt. So schrieb die Bildzeitung unter der Schlagzeile, plötzlich sind die alten Leute schuld an der Wohnungsnot. Folgendes über einen erneut vorgetragenen Vorschlag einiger
1: Ökonomen. Ein neuer Trend macht die Runde in den sozialen und klassischen Medien. Es wird mit großer Leidenschaft darauf hingewiesen, dass alte Leute häufig in Wohnungen und Häusern leben, die sie von der Größe her gar nicht bräuchten. Diese Wohnungen und Häuser würden jungen Familien fehlen, die Wohnraum suchen. Forscher des Zentrums für Immobilienwirtschaft der Universität Regensburg schlagen ganz ungeniert vor, älteren Mietern in großen Wohnungen die Miete zu erhöhen, um sie dazu zu zwingen, ihre Wohnung zu verlassen. Der Leiter des Zentrums, Professor Steffen Sebastian, hält es für ein Unding, dass Menschen, die bereits seit Jahren und Jahrzehnten eine geringe Miete zahlen, hierzulande so extrem geschützt werden, während andere keine bezahlbare Wohnung finden. Und auch der Vorstand des Pestel-Instituts in Hannover, Matthias Günther, meint, dass Menschen, die besonders viel Platz beanspruchen, dafür belangt werden müssten. Es ist ganz erstaunlich, wie hemsärmlich und wirklich rabiat über die Wohnverhältnisse älterer Menschen geurteilt wird. Wissenschaftler maßen sich an zu beurteilen, wie viel Platz ein Senior zum Wohnen braucht. Sie scheuen nicht davor zurück, ernsthaft vorzuschlagen, dass Menschen bestraft, zur Kasse gebeten oder sogar enteignet werden sollten, wenn sie zu viel Wohnraum beanspruchen. Und die Bild-Zeitung weiter... Wer respektiert die Lebensleistung der Alten, die viele Jahrzehnte gearbeitet und gespart haben, um jetzt in der eigenen Immobilie zu wohnen? Oder die in der glücklichen Lage sind, noch einen günstigen Mietvertrag zu haben, die vielleicht viele Jahre beengt gelebt haben und sich im Alter etwas mehr Platz gönnen wollen? Mit welchem Recht will man den Wohnraum der Senioren einschränken? Ist das noch ein freies Land, in dem so gedacht wird? Ich würde sagen, es ist ein freieres Land als jenes, in dem über
0: Rationierung und Zuteilung das gleiche Ziel angestrebt wird. Doch auch das Handelsblatt tat sich schwer mit dem Thema. Unter dem mit einem Fragezeichen versehenen Titel »Massive
1: Mieterhöhungen für fairen Immobilienmarkt« war unter anderem zu lesen. Die These der Professoren um den Immobilienwissenschaftler Steffen Sebastian, es braucht keine neuen Wohnungen, die vorhandenen müssten nur besser verteilt werden. Um das zu erreichen, sollen Mieter mit günstigen alten Mietverträgen deutlich mehr zahlen und dadurch motiviert werden, Platz zu machen für Familien. Die Gewinne, die die Vermieter durch die höheren Mieten einnehmen, sollen über einen Vermietersoli abgeschöpft werden und als an deutlich mehr Menschen fließen als bisher. Die Ursache für dieses Problem ist bereits angesprochen worden. Der Hauptgrund für diese Verzerrungen am Markt sind die Mietspiegel. Diese werden aus dem Durchschnitt der Mieten der vergangenen sechs Jahre inklusive Mieterhöhungen und der Mieten von Genossenschaften und kommunalen Wohnungen errechnet. Dadurch seien sie zu weit vom Marktpreis entfernt. Sebastian und seine Kollegen wollen die Berechnung der Mietspiegel reformieren. Das würde dazu führen, dass die Mieten in vielen Regionen um 15 bis 20 Prozent stiegen und somit deutlich näher an den realistischen Marktpreis heranreichten. Auch die Kappungsgrenze, die Mieterhöhungen von mehr als 20 Prozent verbietet, wollen die Forscher stark einschränken. Mieter mit geringen Einkommen müssen geschützt werden, nicht Mieter mit niedrigen Mieten, konstatiert Sebastian. Stattdessen sollten nach den Überlegungen der Forscher mehr Menschen als heute Wohngeld bekommen. Steffen Sebastian schätzt, dass nach dem Modell in manchen Städten 15 bis 20 Prozent der Mieter einen Zuschuss zu ihrer Miete bekämen. Laut den aktuellsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes bekamen Ende 2021 deutschlandweit nur 1,5 Prozent der Haushalte Wohngeld. Damit sei bezahlbares Wohnen für alle und sofort zu erreichen, so Sebastian. Finanziert werden soll das Ganze durch einen Vermieter-Solidaritätszuschlag. Dieser wäre
0: bei privaten Vermietern abhängig von ihrem Einkommen, so die Ökonomen. Das ist übrigens ein Aspekt, den ich anders sehe, denn nicht alle Vermieter profitieren und deshalb müsste man eher an Übergewinne denken, die sich aus der nicht erwartbaren Mietsteigerung ergeben. Vor allem, wenn dann auch noch die Umlegbarkeit von Investitionen zur energetischen Erneuerung entfällt. Denn heute macht man das, weil die Bestandsmiete eben reguliert ist unter dem Marktpreis und erlaubt so eine Mieterhöhung. Und wenn man Marktpreise hat, dann können solche Investitionen, zum Beispiel energetischer Neuerung, nur dann zu höhere Mieten führen, wenn man diese auch am Markt durchsetzen kann. Und das ist nicht immer sicher, wenn der Marktpreis die Ausgangsbasis ist, im Unterschied zu einem nach unten künstlich gedrückten Bestandsmietenpreis infolge der heutigen Regulierung. Nun, was sagen die Interessensvertreter zu diesem Vorschlag? Der Deutsche Mieterbund ist für das Modell Tankrabatt für alle und entlarvt sich damit
1: selbst. Das Handelsblatt schreibt Folgendes. Beim Deutschen Mieterbund kommt der Vorschlag der drei Professoren gar nicht gut an. Jegliche Maßnahmen zur Erhöhung der ortsüblichen Vergleichsmiete, die zur weiteren Erhöhung der Mietspiegelmieten führen, lehnen wir insbesondere in Zeiten angespannter Wohnungsmärkte und drastischer Mietenexplosion deutlich ab, sagt Melanie Moritz. Die Bundesdirektorin des Mieterbundes fordert im Gegenteil alle Mieten, auch die aus dem geförderten Wohnungsbau, in die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete einzubeziehen. Das würde die Mietspiegelmieten sogar senken. Die Mietspiegelmieten weiter senken,
0: dürfte das Wohnungsangebot sicherlich nicht erhöhen. Und was
1: sagt der Interessensverband der Vermieter? Auch beim Vermieterverband Haus und Grund stößt der Vorschlag auf wenig Gegenliebe. Bundesgeschäftsführer Gerold Happ ist es sich sicher, dass höhere Mieten keinen neuen Wohnraum schaffen. Vor allem dann nicht, wenn die höheren Mieteinnahmen nicht in neue Wohnungen oder Sanierungen investiert werden könnten, sondern an Menschen gezahlt würden, die sich die gestiegenen Mieten nicht mehr leisten könnten. Hab fragt, wollen wir wirklich, dass rund ein Fünftel der Mieter hierzulande Wohngeld bekommt und abhängig vom Staat ist? Die Kritik dürfte vor allem auf denen, wie auch
0: ich finde, Unausgegorene Vorschlag für einen Vermieter Soli abzielen. Ansonsten würde es mich sehr wundern, wenn der Verband der Wohnungswirtschaft
1: dort nicht unterstützender sein sollte. Und was meinen andere Experten? Rainer Braun, Vorstand des Immobilienmarktforschungsinstitutes Empirica, hält den Vorstoß der drei Wissenschaftler aus wirtschaftlicher Sicht für richtig, aber für kaum finanzierbar. Er rechnet vor, wenn jeder fünfte Haushalt Wohngeld bezöge, müssten jährlich rund 20 Milliarden Euro ausgezahlt werden. 2021 betrug das Volumen aller Wohngeldzahlungen 1,4 Milliarden Euro. In einem Punkt pflichtet Braun den Forschern bei. Die Kluft zwischen Neuvertragsmieten und denen im Bestand sei zu hoch. Das sorge für erheblichen sozialen Sprengstoff. Das mit den Kosten sehe ich übrigens anders. Die
0: heutige von den Vermietern bezahlte Subvention dürfte weitaus mehr als 20 Milliarden Euro pro Jahr ausmachen und fließt überwiegend an Haushalte, die
1: es eben nicht benötigen. Zudem zweifelt Braun daran, ob der Vorschlag politisch umsetzbar ist, da er für Mieter und Vermieter zunächst einmal unbequem sei. Wer das Programm durchzusetzen versucht, begeht politischen Selbstmord.
0: Politischer Selbstmord deshalb, weil er eine Subvention für Millionen Menschen wegnimmt und stattdessen zielgerichtet hilft. Das erklärt übrigens auch, warum wir uns auch in anderen Bereichen so schwer tun, Reformen durchzuführen. Ein Grund dürfte aber auch sein, dass viele Bürger die Folgen für sich selbst nicht abschließend erkennen können. Das ist ebenfalls eine Folge der Interventionsspirale, dass wichtige Marktsignale nicht mehr verfügbar sind. Ich finde die Idee hingegen durchaus interessant und überlegenswert. Und genau deshalb spreche ich jetzt mit einem der Autoren der Studie.
1: Professor Steffen Sebastian ist Inhaber des Lehrstuhls für Immobilienfinanzierung an der International Real Estate Business School und Direktor am Center for Finance der Universität Regensburg sowie Forschungsprofessor am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Seine Forschungsschwerpunkte sind indirekte Immobilienanlagen, Immobilienindizes, Immobilienderivate und Asset Allocation. Er ist Mitherausgeber des European Journal of Real Estate Research und des German Journal of Property Research sowie Leiter des Arbeitskreises Indirekte Anlagen der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung.
0: Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Sebastian kommen, noch kurz dieser Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious 20 Featured bei Hannesblatt Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Sebastian. Sehr geehrter Herr Professor Sebastian, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
2: Schönen guten Tag, Herr Steltein.
0: Herr Professor Sebastian, Sie schauen sich unter anderem Ihrer Tätigkeit in deutschen Immobilien Wohnungsmarkt an. Was läuft eigentlich falsch im Wohnungsmarkt? Ich habe vorhin gerade auf dem Weg hierher im Radio gehört, also eine Zahl von über 300.000 Wohnungen, die alleine für Alleinstehende in Berlin fehlen sollten. Also ich meine, was läuft im deutschen Wohnungsmarkt falsch?
2: Also das jetzt erschöpfend zu beantworten, äh, bräuchten wir eine Woche, da fehlt uns jetzt die Zeit. Ja,
0: wir nehmen mal ein paar Highlights raus.
2: Aber das Wesentliche, was aus meiner Sicht falsch läuft, ist, dass wir uns darauf fokussieren, dass wir die Probleme des Wohnungsmarktes dadurch lösen können, dass wir das Angebot immer weiter ausweiten. Und das ist deswegen aus meiner Sicht äh, der, der falsche Ansatz. Erstens mal, es geht nicht. Wir haben jetzt zehn Jahre lang in den Boomzeiten der Immobilienwirtschaft gebaut, was das Zeug hält, bis an die Belastungsgrenze der Bauwirtschaft. Und wir sehen als Ergebnis von zehn Jahren mega intensiven Bauen, dass die Probleme des bezahlbaren Wohnlands genauso ungelöst sind wie vor zehn Jahren. Also das ist offensichtlich nicht die Lösung. Und was wir auch beobachten, ist, dass der Pro-Kopf-Verbrauch an Wohnfläche in der Bundesrepublik Deutschland, und zwar sowohl auf dem Land wie in der Stadt, sowohl zwischen Mietern und Eigentümern, immer weiter und immer weiter steigt. Das heißt also, was wir als Wohnungsnot bezeichnen, ist eigentlich eine zunehmender Verbrauch von Wohnungsmarkt pro Kopf. Und das ist weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll. Und insbesondere jetzt in Zeiten, wo Bauen eben sehr teuer geworden ist und wohl offensichtlich auch nicht die richtige Lösungsweg da ist, ist spätestens jetzt an der Zeit, in der wir nachdenken müssen, dass vielleicht nicht die Art und Weise, wie das Angebot gestaltet ist, sondern die Art und Weise, wie die Nachfrage gestaltet ist, das Problem ist
0: das ist, da gehen wir gleich drauf rein, aber ich muss ein bisschen, muss ich Sie ein bisschen herausstellen schon beim Anfang. da gehen es mal systematisch durch. Sie haben gesagt, wir hätten viel gebaut. Das wohne ich in Berlin, da würde ich Ihnen eigentlich widersprechen. Also wenn ich jetzt mal Hamburg anschaue, wenn Sie zu mir sagen würden, Hamburg, Hamburg hat in der Tat gebaut, deutlich mehr in den letzten Jahren als Berlin. Mit der Folge, dass in Hamburg auch die Mieten längst nicht so gestiegen sind wie in Berlin. Also ich würde schon sagen, also in Berlin würde ich jetzt, ja wurde gebaut, aber ich würde mal sagen, hm, also so zu sagen, wir haben mega intensiv gebaut, da würde ich jetzt als Berliner widersprechen. Also ich hoffe mal, dass Sie jetzt Ihre Aussage über Deutschland weit bezogen, nicht auf Berlin alleine. Ich sehe sie jetzt lächeln, meine Hörer nicht, aber vielleicht wollen wir ganz kurz. Es ist, glaube ich, eher eine Frage regional. Sie können nicht auf überall gemein sagen, wurde zu viel gebaut.
2: Ja, ja. Ich meine, die Berliner haben immer eine ganz eigene Perspektive auf die Bundesrepublik, aber. Äh die Welt ist größer als Berlin, das kann ich Ihnen versprechen, Herr Stelter. Aber auch in Berlin ist sehr viel gebaut worden. In Berlin ist gebaut worden. In Berlin ist halt so viel gebaut worden, sage ich mal, wie ähm, die Verwaltung das zugelassen hat bzw. umsetzen konnte. Es ist in den Randbezirken von Berlin wahnsinnig viel gebaut worden. Und Sie haben recht, also aus Sicht der Wissenschaft und natürlich auch aus Sicht der Immobilienwirtschaft, vielleicht nicht ganz uneigennützig, ist das in Hamburg besser gelaufen als in Berlin. Aber es hat in Hamburg die Probleme des bezahlbaren Wohnungs, Wohnens auch nicht gelöst. Also wenn Sie mir jetzt sagen, wie Sie in Hamburg als Durchschnittsverdiener in einer halbwegs adäquaten Lage in der Nähe zum Arbeitsplatz eine preiswerte Wohnung suchen, dann verspreche ich Ihnen eine deutlich steigende Hörerschaft. Also auch mit noch so viel Bauen äh, ist das Problem nach wie vor nicht gelöst. Und das ist auch schon allein deswegen, weil ich Ihnen jetzt sage, bei den aktuellen Kosten, die Sie haben, können Sie bezahlbares Wohnen in einer Dimension, die für Durchschnittsverdiener erreichbar ist, überhaupt nicht mehr erreichen. Da brauchen Sie, äh, um halbwegs auf Ihre Kosten zu kommen, Mieten zwischen äh, 18 und 20 Quadratmetern, sogar deutlich darüber hinaus, Jetzt haben wir den berühmten Sickereffekt. effekt also jemand, irgendjemand zieht in die teure Wohnung ein und macht dann eine Wohnung äh, frei, die billiger ist, aber ich kann auch nur sagen, also in zehn Jahren bauen hat der Sickereffekt effekt nicht dafür, dafür gesorgt, dass es jetzt in Hamburg bezahlbare Wohnungen äh, vom Himmel gefallen sind. Und jetzt für jedermann, und ich, wir reden jetzt von Durchschnittsverdienern, aber ich meine, Durchschnittsverdiener heißt, die Hälfte liegt unten drunter, ja, und an die müssen wir auch denken, äh, bezahlbares Wohnen gefunden hat. Also das ist nicht das Problem. Und wie gesagt, die, ein anderes Problem in der Diagnose ist, dass der Flächenverbrauch an Wohnraum, auch bei Mietern steigt und steigt. Kommen wir noch gleich drauf. Ich möchte trotzdem mal ganz kurz, damit wir noch mal ganz kurz in die Grundlage legen. Ich kaufe
0: den Flächenverbrauch, komme ich gleich auch auf die Ursachen. Aber es ist ja auch ein Punkt, es ist ja unstrittig, dass wir Zuwanderung haben in bestimmte Ballungszentren. Also die Berliner Bevölkerung ist gewachsen, die Münchner Bevölkerung wächst immer weiter aufgrund der Wirtschaftlichen Stärke der Stadt. Ich meine, da ist ja eine Sache zu sagen. Meine eine andere Möglichkeit wäre zu sagen: Na gut, wenn ich so eine Zuwanderung habe. Dann muss ich eben mehr bauen, weil das ist jetzt ja nicht pro Kopf. Ich weiß, was Sie sagen, stimmt ja auch, dass der, Qualität, dass der Bedarf pro Kopf hochgegangen ist. Aber wenn wir erstmal, nehmen wir mal an, selbst Ceteris Baribus, wenn der Qualität Bedarf pro Kopf nicht gestiegen wäre, wäre doch trotzdem in einigen Ballungszentren wie Berlin trotzdem eine Imbalance zwischen Angebot und Nachfrage. Und wie soll man darauf reagieren, wenn nicht durch Bauen? Ich meine, ich kann auch sagen, man muss den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, dass es eben vernünftiger ist, rauszuziehen, weil es hat ja nicht, es gibt ja kein Menschenrecht darauf, dass jeder in der Top-Lage der Innenstadt wohnt.
2: Ja, es gibt kein Menschenrecht, insbesondere kein Menschenrecht auf bezahlbares Wohnen auf dem Kurfürstendamm. Da gebe ich Ihnen durchaus recht. Aber äh, selbstverständlich ist Infrastruktur äh, ein ganz wichtiges Element, um auch Großräume zu vernetzen und Großräume zu entlasten. Aber ich würde nochmal auf Ihr Eingangsargument reinkommen. Also wir haben jetzt ja nicht nur Zuwanderung innerhalb der Europäischen Union. Das ist natürlich äh, jedes Jahr ein, ein mittlerer sechsstelliger Betrag. Den wir haben Anzuwanderung nach Deutschland und die landen nun mal da, wo es Arbeitsplätze gibt. Das heißt in der Regel eben auch in den Städten. Aber wir haben auch eine ganz gewaltige Binnenwanderung nach wie vor. Wir haben bislang in der Vergangenheit mit der Fluktuation, die wir hatten und mit der Bautätigkeit, die wir hatten, das wunderbar abfedern können. Die Leute sind die tatsächlich ja irgendwo untergekommen. Sind. Also das heißt, die Märkte sind an sich schon noch funktionsfähig. Die Frage ist jetzt nur einfach, wie machen wir sie noch funktionsfähiger? Und es geht ja nicht nur einfach darum, Wohnraum zu schaffen und den Wohnraum noch weiter zu vergrößern. Es geht vor allen Dingen darum, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und ich verweigere mich vor allen Dingen der These, dass es eben möglich ist, mit den Bauquoten, die wir momentan haben, also die den Bestand im Maximum um ein Prozent per annum erhöhen, in den Großstädten sogar teilweise noch weiter darunter hinaus, dass das irgendwann zu einer derartigen einem Überangebot einer geradezu Schwemme von Wohnungen führen wird, dass dann anschließend die Preise so weit sinken werden, dass bezahlbares Wohnen für jedermann gewährleistet ist. Also das ist erstens mal ausgesprochen unrealistisch, zweitens mal eine extrem unsichere Prognose und drittens mal auch ein Stück weit zynisch, weil wir haben jetzt das Problem dass äh, Leute keinen bezahlbaren Wohnraum haben oder keinen bezahlbaren Wohnraum finden. Und die damit zu trösten, na ja, irgendwann in 10 oder 15 Jahren, wenn wir dann so viel gebaut haben, dass auch ihr eine Wohnung findet, das hilft den Leuten herzlich wenig. Und das ist natürlich auch ein Versprechen, was äh, ernsthaft auch keiner geben kann. Weil ob der, die, das Wirkungsgefüge am Wohnungsmarkt tatsächlich so ist, dass das auch nur mit äh, kalkulierbarer Wahrscheinlichkeit äh, stattfinden wird, das ist einfach keine, sollte keine Grundlage für eine politische Entscheidung sein.
0: Genau. Auf Ihre Vorschläge kommen wir auch gleich. Jetzt gehen wir noch kurz auf den zweiten Punkt ein. Höherer Quadratmeterbedarf pro Kopf. Das ist ja unstrittig, ist das ja der Fall. Hat das nicht auch sehr viel damit zu tun, dass die Haushaltsgrößen abgenommen haben? ich meine, es ist ja so, ich, wenn wir alle in Einzel, alle alleine wohnen, dann brauchen wir mehr Fläche pro Kopf, als wenn es mehr Paare gibt.
2: Das ist sehr richtig, aber wenn Sie sich eben die Dimension anschauen, ist vor allem, dass die Fluktuation sehr zurückgegangen ist. Das heißt also, wenn Paare sich trennen, wenn Kinder ausziehen, wenn einer der Partner, mit dem man sich die Wohnung geteilt hat, stirbt, dann ist es für den verbleibenden Rest des Haushaltes, egal wie groß er eben ist, in der Regel sehr viel günstiger in der Wohnung zu bleiben, egal wie groß sie ist, anstatt sich eine kleinere Wohnung zu suchen, weil die kleinere Wohnung im Zweifelsfalle teurer ist als die Wohnung, in der er jetzt wohnt. Und das führt einfach dazu, dass es für gerade für Leute, die jetzt eben keine, keine notwendige Fluktuation, also nicht aus beruflichen oder privaten Gründen in eine andere Stadt ziehen, es ökonomisch überhaupt keinen Anreiz gibt, umzuziehen. Und dadurch wird Wohnraum gehortet, wie man das so schön sagt weil wir diesen Lock in effekt haben. Jeder, der lange, je länger ich in, im Wohnungsmarkt drin bin, je länger ich in einer Wohnung äh, verbleibe, desto attraktiver ist es für mich aus rein ökonomischen Gründen, von anderen sozialen Gründen, Verwurzelung etc. mal ganz abgesehen, ähm, in der Wohnung zu bleiben. Und es führt natürlich noch dazu, dass gerade diejenigen, die aus äh, Pekuniären Gründen ohnehin keinen Anreiz umzuziehen äh, haben, kommt dann noch dazu, dass man dann eben sagt: Okay, also wenn der Wohnraum eben vergleichsweise günstig ist, dann kann ich eben auch weit über meinem Bedarf wohnen. Das machen natürlich insbesondere Gutverdienende. Und das wäre alles kein Problem, wenn wir genügend Wohnraum haben. Ja, also jeder gönnt dem Nachbarn sein drittes Schnitzel, wenn er selbst noch irgendwas auf dem Teller hat. Auf der anderen Seite haben wir eben ganze Bevölkerungskreise, die keinen Wohnraum haben, keine bezahlbaren Wohnung haben, in prekären Verhältnissen wohnen. Und deswegen ist ja unsere These aus, es gibt eigentlich genug Wohnraum. Er ist nur sehr ungerecht verteilt. Und ähm, deswegen ist eben unser Ansatz zu sagen, ein wesentlicher Teil des Problems ist, ist eben nicht im Angebot zu suchen, sondern in, in der Nachfrage. Jetzt will ich Bauen nicht verbieten, aber ich bin eben der Meinung und ich sage es nochmal, die letzten zehn Jahre zeigen, dass das Bauen allein äh, nicht die Lösung sein kann.
0: Jetzt kommen ja, ich weiß, Sie wollen Ihre Lösung präsentieren, die Podcast-Hörer sind noch ganz gespannt, aber ich möchte es da mal ganz kurz einhaken, weil was Sie beschreiben, stimmt ja. Ich meine, ich kenne selber Fälle von älteren Damen, sage ich jetzt mal, die wohnen in größeren Wohnungen, äh, wie früher meine Familie drin war, mittlerweile sind sie da alleine drin. Äh, die zahlen in Berlin, also im konkreten Fall, die ich es im Hinterkopf habe, die zahlen in Berlin unter 5 Euro den Quadratmeter. Wenn die ausziehen dann und eine kleinere Wohnung ziehen, können die im Endeffekt unter Umständen sogar für die kleinere Wohnung absolut gesehen mehr zahlen als für die große Wohnung. Jetzt legen Sie, ist ja genau Ihre Beschreibung des Problems, da würde ich wieder sagen, ja woran liegt das denn? Das liegt eben an so, in so staatlichen Eingriff. Letztlich ist es doch so, der Staat mit Mietpreisbremse, also ähm, Mietendeckel kam jetzt nicht, aber Mietpreisbremse, aber auch äh, Mietspiegel, der Mietspiegel, der ja dann im Prinzip das, den Bestand widerspiegelt, der, der er, erschwert ja die Mieterhöhung, das heißt ähm, im Prinzip, aber Sie beschreiben ist doch, wir haben, Sie haben schon gesagt, der eine ist drei Schnitzel und der andere äh, hat kein Schnitzel. Aber das Ganze ist doch die Folge dessen, dass eigentlich die Politik bewusst den Marktmechanismus im Wohnungsmarkt ausgehebelt hat.
2: Ja, also sagen wir mal, in dem Bemühen, bezahlbares Wohnen zu erreichen, greift der Staat eben seit Gründung der Bundesrepublik und auch weiter vor hinaus und auch viele andere Staaten machen das in den Wohnungsmarkt ein. Das liegt jetzt nicht nur daran, aber auch, dass eben Wohnen ein ganz zentrales soziales Gut ist, sondern eben auch, dass der Wohnungsmarkt eben sehr träge ist. Also ein einmal geschaffenes Angebot kann ich übermorgen nicht mehr vom Markt nehmen und bis ich neues Angebot auf dem Markt kriege, ist es ebenfalls entsprechend träge. Ja, Es gibt den schönen Spruch, gestorben werden muss immer, aber es wird auch immer gewohnt, also auch der Bedarf ist immer gegeben. Also insofern ist es halt eben nicht so wie Angebot und Nachfrage, dass man eben sagt, okay, dann wird eben mehr produziert und wenn nicht mehr so viel gebraucht wird, wird weniger produziert, sondern der Markt ist extrem schwerfällig. Das heißt also, ähm, er funktioniert anders als andere Märkte. Schon allein das äh, hat viele Staaten bewogen, einzugreifen. Aber es ist eben so, der Markt kann gewisse Sachen gut machen. Der Markt kann gut Angebot und Nachfrage zusammenbringen und er kann einen guten Preisfunktion. Also, der Markt, wie wir es sagen, der Markt hat eine Mengenfunktion und eine Preisfunktion. Was der Markt nicht gut kann, ist umverteilen. Ja? Und jetzt haben wir eben das Problem, dass, der, dass es bei im Wohnungsmarkt genau andersrum läuft. Ja, der Staat setzt mehr oder minder den Preis fest oder reguliert sehr stark den Preis. Jetzt möchte der Staat eben auch noch die Menge bestimmen und dann anschließend wundert man sich, dass der Markt keine bezahlbaren Wohnungen baut. Ja, aber das ist eben wirklich eben genau verkehrt rum, ja, sondern es muss andersrum sein, sondern der Markt muss, dem Markt muss eben überlassen werden, wie er Mengen, Angebot und Preis zusammenkriegt und der Staat muss für die Umverteilung sorgen und das kann er eben gut. Das heißt also, das ist eben das Wesentliche, was bei uns nicht, nicht, nicht wirklich gut läuft in Deutschland und vor allem, wir schützen eben sehr stark diejenigen, die schon eine Wohnung haben, mhm. insbesondere durch, durch die Kappungsgrenze, aber eben auch die, durch die Mietspiegel bzw. durch die sogenannte Orts- und die Vergleichsmiete. Ein Mietspiegel spiegelt ja nicht den aktuellen Markt wieder das soll er auch gar nicht, sondern er soll eben eine künstlich-politisch festgelegte Größe widerspiegeln, die sogenannte Orts- und Vergleichsmiete, die per Definition vom Gesetzgeber so gewollt, unterhalb der Marktmiete liegt. Mhm. Ja, also jetzt kann man ja noch irgendwie sagen, na gut, also ähm, Mieter zieht ein, der möchte eben mit der, zu einer Marktmiete, die kann er sich leisten, so kann er kalkulieren. Und jetzt, wenn er dann eine Mieterhöhung kriegt, wird er eben nicht oder nur abgepuffert mit dem Markt konfrontiert. Das kann ich noch ein Stück weit auch ökonomisch begründen. Aber sozial ist das eben ein bisschen auch mit der Gießkanne gedacht, weil die einen brauchen diesen Schutz als Mieter, die anderen brauchen ihn nicht. Aber dann kommt die Kappungsgrenze noch obendrauf. Ja? Und ähm, da fängt es dann für mich auch irgendwo an, sozial nicht mehr logisch zu werden, weil ich schütze nicht denjenigen, der besonders hohe Kosten hat. Sondern ich schütze denjenigen, der besonders niedrige Kosten hat, weil damit die Kappungsgrenze überhaupt greift, ja, die Kappungsgrenze heißt ja, ich darf maximal 20 Prozent die Miete erhöhen. Ja, da muss ich erstmal 20 Prozent unter Mietspiegel liegen, also über 20 Prozent unter Mietspiegel liegen, damit das überhaupt äh, zur Anwendung kommt. Das Allerschlimmste, was natürlich jetzt für jeden äh, Ökonomen, der sich mit sozialem Ausgleich beschäftigt ist, es findet überhaupt keine Bezugnahme zur, zur wirtschaftlichen Situation des Mieters statt. Das heißt, ob der bedürftig ist oder nicht bedürftig ist, ist, äh, ist, ist bei dieser Regulierung völlig egal. Im Prinzip, was Sie
0: mir beschreiben, ist das analog zum Tankrabatt. Der Tankrabatt hat allen gedient, egal ob es der kleine Handwerker war oder der die, die, große, den, die große Benzinschleuder oder Benzinfresser fährt. Und genauso wirkt ja auch... Die Mietenpolitik des Staates, er begünstigt
2: alle, unabhängig davon, ob es benötigt ist oder nicht benötigt ist. Ja, wir haben in der Politik viele Beispiele von äh, Gießgang-Prinzip. Manchmal ist das sinnvoll, weil man pragmatisch herangehen muss, weil man schnell rangehen muss, weil man nicht so viel Aufwand treiben kann äh, oder will. Aber im Bereich äh, des, des Mietrechtes, wo es um Geschwindigkeit nicht geht, und wo gewaltige Summen gewälzt werden, also insbesondere eben für die betroffenen Haushalte, ist es doch sinnvoller, hier eher mit dem Skalpell als mit dem Holzraum heranzugehen. Jedenfalls nicht mit der Gießkanne. Okay. Jetzt haben wir lange genug. Sie waren so, Sie scharen mit den Hufen und wollen mir sagen, was Sie eigentlich
0: vorschlagen wollen. Ich habe gelesen über Sie und ich habe gehört, man sagt schon von Ihnen, Sie seien Rentnerfeind. Mit Ihren Vorschlägen vielleicht das ist es ja mal ganz spannend, wenn Sie mir mal erzählen, was Sie da vorhaben, den armen Rentnern.
2: Ja, also das ist jetzt natürlich eine sehr unfaire Zuspitzung von, von Elementen. Es ist natürlich so, dass es in jeder Regulierung Gewinner und Verlierer gibt, aber da komme ich gleich mal dazu. Also zunächst mal ist eben der, der, der Kernansatz unserer Lösung, also unseres Reformvorschlages, von also Lösung wäre jetzt ein bisschen viel zu sagt, also dass man zunächst einfach mal sagt, wir müssen jetzt einfach mal ganz klar feststellen, dass wir eine schnelle Lösung dieses sozialen Problems brauchen und eine zielgerichtete Lösung und das ewige Mantra der Wissenschaft in diesem Bereich ist es eben, dass wir eine Subjektförderung brauchen. Das heißt, wir müssen einzelne Haushalte bedarfsgerecht fördern. Das Instrument haben wir bereits, das nennt sich Wohngeld. Aber das Problem ist halt einfach, dass diese Einkommensgrenzen aus unserer Sicht zu starr sind. Also wenn Sie sich das einfach mal angucken, selbst eine, wir haben das Beispiel gebracht einer alleinerziehenden Grundschullehrerin in München die kann sich eben trotz ihres doch äh, weit überdurchschnittlichen Gehaltes bezahlbares Wohnen nicht mehr leisten. Und das heißt, wir müssen uns mit dem unschönen Gedanken anfreunden, dass wir selbst der unteren Mittelschicht, ja und zwar der echten Mittelschicht, unteren Mittelschicht, eben auch schon in irgendeiner Form direkte Transferzahlungen zukommen lassen müssen, um eine äh, gerechte Verteilung und vor allem eine schnelle soziale Lösung hinzukriegen. Das kriege ich dann immer vorgeworfen oder... Einer der vielen Vorwürfe, die wir kommen, dass wir eben jetzt dann eben breite Bevölkerungskreise zu Transfergeldempfängern machen würden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das ist richtig, aber die Transfergeldentzahlungen es jetzt schon, nämlich in der Form dieser künstlich verbilligten Mieten. Nur diese Transferzahlungen, die also Millionen von Mietverhältnissen in Deutschland betreffen, die sind intransparent und sind unsichtbar und werden ungerecht verteilt. Und äh, die können wir gerne abschaffen, wenn wir das zugunsten machen eines bedarfgerechten Transportsystems.
0: Wobei ich dazu sagen wenn ich einhaken darf, die Alternative wäre ja auch zu sagen, wir reduzieren Störenabgaben äh, ganz in der Breite für alle in den unteren Einkommensschichten. Ähm, weil warum sollte die Grundschullehrerin in ihrem Beispiel jetzt sozusagen gefördert werden, aber derjenige, der keine Ahnung ähm, selben Job hat und was weiß ich bei den Eltern lebt oder eben bereit ist nicht in München in der Stadt zu wohnen sondern eben mit der Bahn aufs Land fährt jeden Tag warum sollte der deshalb vom Staat bestraft werden weil er kein Geld bekommt also würde ich doch sagen wenn also ich bin ich bin ich bin prinzipiell der Auffassung dass Leute mit wenig Einkommen in der Lage sein sollten von ihrem Einkommen zu leben und wenn das Problem ist dass sie zu viele Steuernabgaben haben muss man die eben senken und dann zwar für alle
2: das ist schon richtig, Herr Stelter. Aber Sie haben jetzt gerade ein schönes Beispiel gebracht. Ja, also Ich könnte ja jemandem auch die Wahl geben, zu sagen, der wohnt bei seinen Eltern. Und dann kriegt er entsprechend mehr Geld. Oder er wohnt eben auf dem Land. Und dann kriegt er entsprechend mehr Geld. Aber das hat alles auch wieder negative Auswirkungen. Also wir wollen mit diesem Vorschlag, oder was heißt hier, wir, also das, der Effekt eines einer gleichmäßigen Transferzahlung von niederen Einkommensschichten in Bezug auf den Wohnungsmarkt heißt eben auch, dass er Gentrifizierung entgegenwirkt. Weil wir wollen ja gerade eben nicht, dass in der Innenstadt eben nur diejenigen wohnen, die es leisten können und alle, die es nicht eben nicht leisten können, aufs Land ziehen und bei ihren Eltern wohnen. Und was wir auch nicht wollen, ist eben derartige Wohnformen zu subventionieren, sondern im Gegenteil, wir wollen eben eine Durchmischung der Gesellschaft in den urbanen Lebensräumen auch durchaus fördern und aufrechterhalten. Und erlauben Sie mir die Anmerkung, dass das durchaus auch der breite Konsens in der Gesellschaft ist. Also auch wir wollen keine, auch die, auch die Vermögenden in den Städten wollen keine millionärs haben, in denen dann nur noch ähm, Dienstangestellte, Dienstboten mit, mit, äh, mit Ausweis Eintritt haben, so wie wir das in manchen Teilen Südamerikas haben. Also das ist eben auch nicht unser demokratischer Konsens. Äh, uns ist bereits der, der Wohnungsmarkt sehr viel Steuergeld wert. Ähm, es ist nur einfach zu verlangen, dass dieser effizienter eingesetzt wird.
0: Okay, aber jetzt machen wir weiter. Sie wollten ja auch richtigerweise Ihren, Ihren Vorschlag aus, ausführen. Also, Sie haben gesagt, statt die, Wo die Miete künstlich tief zu halten, wollen wir mehr Wohngeld fördern. Verstehe ich. Und wie geht's weiter?
2: Also, dann die nächste Frage ist natürlich: äh, Klar, man kann das immer machen. Wenn der Staat dann Geldbeutelchen nur weit genug aufmacht, äh, dann äh, kann man alle Probleme lösen. Aber auch der Haushalt des Staates ist natürlich endlich und dann stellt sich die drängende Frage nach der Finanzierung. Wir sind eben dann eben schon der Meinung, dass man hier auch umverteilen kann zwischen Mietern und Vermietern. Es ist gerade eben so, dass in den Städten, in denen ein angespannter Wohnungsmarkt herrscht, eben die Vermieter auch Aufgrund des äh, knappen Angebots oder der Übernachfrage, um es genau zu sagen, Mieten verlangen können und Renditen erzielen, die nicht notwendigerweise notwendig wären, äh, angemessen des Risikos und der Illiquidität, die sie eingehen. Also man kann das auch als Überrendite definieren. Und diese Überrendite kann man zu einem Teil abschöpfen, sprich besteuern. Also Sie haben
0: jetzt nicht gesagt, aber was Sie natürlich meinen, Sie würden alle Mieten freigeben. Weil wenn nehmen wir nehmen noch mal nochmal das Beispiel von vorher mit dem Miet mit der Miet, mit der dem Mietspiegel oder mit der, also mit der Vergleichsmiete. Das ist ja bereits so. Nehmen wir mal an, ich habe ein Haus, das Haus ist voller Mieter, die länger schon da drin wohnen. Dann habe ich keine Überrendite. Dann habe ich ganz einfach, wahrscheinlich sogar gegenüber dem Marktpreis, bekomme ich ja weniger Miete, weil ich eben in diesem regulierten Bereich bin.
2: Also zunächst mal, wenn Sie eben in dem regulierten Bereich sind, äh, passiert da gar nichts. Aber es gibt ja Bereiche, die es auch relativ frei sind. Also wenn Sie äh, äh, einen Neubau haben, der nicht, nicht von der Mietpreisbremse betroffen ist, dann sind Sie bei der Mietpreisbindung relativ gesehen frei und können bei der Neuvermietung zumindest mehr oder minder verlangen, was sie wollen. Jetzt will ich nicht auf Bucher eingehen und Wirtschaftsstrafgesetz. Aber da sind sie doch in einem Bereich, was relativ frei ist. Ja, und in der Tat, jetzt haben Sie noch eins vorweggenommen. Also ich meine, wenn ich jetzt natürlich die sozialen Bedürfnisse der Mieter mit Wohngeld einkommensbezogen berücksichtige, brauche ich nicht nochmal zusätzlich eine Subventionierung der Bestandsmieter durch Kappungsgrenze und einen künstlich niedrigen Mietspiegel. Das heißt, wir würden in der Tat, um eben den Vermietern die steuerliche Belastung, die wir ihnen jetzt zusätzlich aufbürden, ja, sie dafür wieder zu entlasten, würden wir ähm, eben auch tatsächlich eben diesen Lock-In-Effekt abschaffen wollen, also diesen Anreiz, äh, in seiner Wohnung bleiben zu wollen, rein aus ökonomischen Gründen abschaffen, beziehungsweise ganz abschaffen auch nicht, sondern nur mildern. Also wir wollen zunächst mal die Kappungsgrenze Abschmelzen, Also ich will nicht sagen abschaffen, weil von heute auf morgen ist immer so ein bisschen schwierig, aber eben jetzt nicht noch weiter reduzieren, sondern wieder, wieder erhöhen, sodass eben zumindest mal eine Erhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete äh, deutlich leichter möglich ist als bisher. Und wir wollen auch die Mietspiegel ein Stück weit ähm, marktnäher aufstellen. Also auch hier äh, Mieten freigeben ist ein großes Wort. Das würden wir in der Tat nicht tun. Wir würden zum Beispiel eben auch die Mietpreisbremse beibehalten wollen. Das klingt jetzt zunächst mal erstaunlich, aber wir brauchen das sogar. Dass wenn, wenn Sie nämlich einen derart starr regulierten Markt, wie wir bisher hatten, von heute auf morgen freigeben und das mit Subventionen der Mieter unterstützen, dann fördern sie im Prinzip äh, im Endeffekt dann doch nur die Vermieter, die das dann obendrauf schlagen. Das heißt, wir brauchen die Mietpreisbremse weiterhin, schaffen wir für die Mietpreisbremse eine andere Basis, nämlich Mietspiegel, die ein ganzes Stück weit näher sind an der Marktmiete. Aber auch nicht gleich. Also ich mache da auch kein ist gleichzeichen Das heißt, wir wollen mit unserem Reformvorschlag schon immer noch unterhalb der Marktmiete bleiben mit den Mietspiegeln, nur einfach deutlich stärker ran um die Mieter weiterhin die Möglichkeit zu geben, sich zeitverzögert an Marktentwicklungen anzupassen. Ja, das zahlen natürlich, subventionieren natürlich die Vermieter in dem Falle und zum anderen eben aber nicht mehr, nicht mehr eine, eine so große Hürde aufzubauen, dass der Anreiz zum Horten so hoch ist. Und wenn Sie jetzt noch erlauben, Herr Stelter, habe ich schon lange gesprochen, ohne dass Sie was sagen dürften, aber ähm, das sind eben die drei Komponenten. Erstens mal äh, sofort, jetzt und gleich mehr Wohngeld, zweitens Besteuerung der Vermieter, drittens äh, Freigabe der, äh, oder eine Liberalisierung der Kappungsgrenze und eine äh, marktnähere Mietspiegel. Das sind die drei Elemente. Aber da gibt es natürlich Gewinner und Verlierer. Ja? Also auf der Vermieterseite ist natürlich derjenige Gewinner, der sehr niedrige Mieten vereinbart haben. Sie haben das schon gesagt, so ein Haus, wo alle Mieter schon sehr lange drin sind und wo ich die Mieten nicht erhöhen kann, weil die Kappungsgrenze das verhindert, der kann jetzt die Mieten leichter erhöhen. Wer jetzt verliert, ist eben der Vermieter, der immer schon sehr hohe Mieten gehabt hat, der immer schon dicht am Mietspiegel war oder sogar noch deutlich darüber. Der wird jetzt zusätzlich mit einer Steuer belastet, kann aber dann auch keine Mieten erhöhen. Auf der Mieterseite, ja, da muss man natürlich sagen, also zunächst mal sind alle eben diejenigen die Gewinner, die eben keine bezahlbare Wohnung, für die ihre Wohnung nicht oder nur schwer bezahlbar sind oder die keine bezahlbare Wohnung finden. Weil die kriegen eben sofort die Unterstützung, die sie brauchen, um für sie bezahlbares Wohnen zu realisieren. Aber es gibt natürlich auch bei den Vermietern Verlierer, äh, bei den Mietern Verlierern, das sind zunächst mal alle die, die über Bedarf wohnen oder überhalb ihrer Bedürftigkeit wohnen. Äh, nehmen wir mal jetzt mal jemanden, jemanden an, äh, der, der alleine in seiner Wohnung wohnt und auch nicht übermäßig groß, was weiß ich, auf 40 Quadratmetern, was ja schon üppig ist, aber vielleicht noch nicht überdimensioniert. Die Grenzen übrigens haben wir nicht festgelegt oder werden wir auch nicht festlegen. Das ist eine völlig politische Entscheidung. Ja, die gibt es natürlich, die Grenzen, was, was angemessen ist, was bedarfsgerecht ist, die gibt es in der Sozialgesetzgebung. Die müssen wir auch nicht neu erfinden. Das ist auch nicht die Entscheidung der Wissenschaft. Aber ähm, der würde dann im Zweifelsfalle eben auch verlieren, weil er äh, für seine Wohnung, in der er vielleicht schon seit 30 Jahren wohnt, eben dann nicht mehr 5 Euro zahlen müsste, sondern deutlich mehr. Vielleicht 7, 8, 9, 10 Euro, je nachdem, in welchem Markt er sich äh, gerade eben befindet. Und das wird ihm natürlich, auch wenn er nicht bedürftig ist, nicht gefallen, weil er dann weniger Geld für Konsumzwecke hat. Aber das ist halt die Frage, warum sollen wir einen gut verdienenden Bürger oder Bürgerin aus Steuergeldern äh, subventionieren, weil wer erhält diese günstige Miete steuerfrei? Auf der anderen Seite fehlen dem Vermieter eben Einkommen, die und, und damit fehlen dem Staat Steuereinnahmen. Also es ist der Vermieter und der Steuerzahler, die äh, derartige Situationen subventionieren. Und dann gibt es natürlich äh, den, den Fall, der jetzt auch gerne aus der, in der Presse dann auch so rausgepickt wird, äh, den Sie ja auch schon genannt haben, ja, ein überlebendes Elternteil in der Familienwohnung, die irgendwann vor 30 Jahren eingezogen sind und dann jetzt im, im, im fortgeschrittenen Alter dort wohnt und äh, die im, äh, im Zweifelsfall auch noch bedürftig ist. Das heißt, die zahlt jetzt die 5 Euro für ihre 150 Quadratmeter Wohnung, das kann sie sich leisten oder nehmen wir 100 Quadratmeter, wollen sie sich übertreiben, ja. Die zahlt der Ebene ist auch leichter zu rechnen. 500 Euro pro Monat, das kann sie sich wunderbar leisten. Wenn die Marktmitte jetzt bei 15 wäre und nehmen wir jetzt mal einfach an, auch unsere noch gedämpften Mietspiegel würden 15 Euro ausweisen, dann müsste sie auf einmal das Dreifache zahlen. Und das kann sie im Zweifelsfalle nicht ja, und sie hätte dann einen Anreiz umzuziehen in eine 50 Quadratmeter Wohnung. Ja, die vielleicht dann aber auch wirklich nur das Drittel kostet. Und das ist jetzt der Punkt, wo man unserem Reformvorschlag soziale Härte vorwirft und sagt, wir würden die Rentner aus der Wohnung vertreiben. Das ist jetzt von einem Ökonomen zu viel verlangt. Natürlich kenne ich diese Fälle auch. ja Und Gerichte entscheiden regelmäßig, dass 80-jährige Personen aus der Wohnung ausziehen müssen und sich eine neue Wohnung suchen müssen, weil dort die Tochter der Vermieterin einziehen möchte, um ihre Mutter zu pflegen oder auch eben nicht. Auch das ist soziale Härte, die der Gesetzgeber. Oder die entsprechenden Gerichte so definiert haben. Jetzt bin ich, sind wir in aller, Richt aller Linie erstmal Ökonomen, aber wir kennen uns mit sozialer Umverteilung sehr gut aus. Es ist dann eben eine Entscheidung des Gesetzgebers, ob er sagt, okay, und wir haben das ja wunderbar jetzt bei diesem Habeck-Vorschlag gesehen mit den Heizungen, ja, auf was jetzt einmal alles geachtet wird. Also man kann dann natürlich auch sagen, ja, ganz gezielt. Also wenn jemand eben als Alleinstehender seit 30 Jahren in der Familienwohnung wohnt, und hat jetzt die 80 überschritten, der kriegt dann eben auch wenn nicht, für, nicht nur für die 40 Quadratmeter, die ihm nach der Sozialgiftung eigentlich seinen, angeblich seinen Bedarf entsprechend Subventionen, sondern bei der oder demjenigen machen wir vielleicht noch eine Ausnahme und subventionieren dann im Zweifelsfalle eben auch 100 Quadratmeter. Aber das ist dann eine sozialpolitische Entscheidung und keine ökonomische mehr. Die gehört natürlich zu unserem Vorschlag der Vollständigkeit halber dazu. Aber der Ansatz ist der wichtige, dass wir eben einfach sagen, dass wir diese Subventionen, die wir über den Wohnungsmarkt ausschütten, eben nicht mit der Gießkanne und intransparent ausschütten, sondern zunächst mal von der Anzahl her reduzieren, halt nicht mehr millionenfach über jeden Mietvertrag, der älter ist als drei Jahre, Subventionen ausschütten, sondern ganz gezielt nur zu denjenigen, die entsprechend Bedürftigkeit sind. Und selbstverständlich kann man das so anpassen, dass man sagt, Leute, die eben seit langer Zeit in ihrer Wohnung wohnen, die lassen wir jetzt, da sind wir jetzt besonders großzügig, da subventioniert der Staat das jetzt noch stärker, als er das grundsätzlich machen würde. Nichtsdestotrotz hätte, sollte man eben auch sagen, und das ist eben auch ein ganz bestimmter Zweig der Volkswirtschaft, der sich intensiv damit beschäftigt, man sollte dann auch schon sehen, dass man ein Stück weit anreizkompatibel bleibt. Weil es ist nun mal einfach so, dass jede Wohnung, die von einem Alleinstehenden bewohnt wird, die überdimensioniert ist, automatisch eben auch bedeutet. heißt, dass dieser Wohnraum für andere nicht in Verfügung steht. Aber es ist sicherlich nicht unser Vorschlag, hier ein Wohnungsbewirtschaftungsgesetz in Kraft treten zu lassen. Und äh, jeder, der, der der mehr als 40 Quadratmeter hat, ähm, dann anschließend auf die Straße zu setzen oder zwangsweise irgendwo einzuweisen. also Sondern ganz im Gegenteil, wir wollen eben, äh, dass die Marktwirtschaft das, was die Marktwirtschaft macht, Nämlich Menge und Preis bestimmen und dass der Staat das macht, was der Staat kann, nämlich umverteilen kann und für soziale Gerechtigkeit sorgen kann. So, jetzt habe ich sehr lange gesprochen, Herr Schäfer. Das
0: ist alles super. Meine Hörer sind ganz froh, dass Sie gesprochen haben und ich Sie nicht unterbrochen habe. Das ist alles gut so. <lacht> ich habe, Aber ein paar Punkte habe ich dann doch. Also, jetzt nehmen wir mal an, Sie machen das. Wir haben Ihre Rentnerin, 500 Euro zahlt sie jetzt, 1.500 Euro zahlt sie zukünftig. Sie ist noch jung und rüstig und wird nicht geschützt, weil sie zu alt ist. Die zieht aus wir mal, ich bin der Vermieter. Ich freue mich also, ich bekomme jetzt nicht mehr 500 Euro im Monat, sondern 1.500 Euro. Bevor wir auf mich kommen mit der Besteuerung, ich wollen mir jetzt wieder wegnehmen, habe ich schon verstanden. Bevor Sie mir das Geld wegnehmen, möchte ich erstmal die Frage aufwerfen. Ich habe eine Wohnung, die ist super, familiengeeignet. Ich gehe jetzt auf den Markt mit den 1.500 Euro. Habe ich in Ihrem Modell noch die Wahlfreiheit, wen ich nehme als Mieter?
2: Ja, selbstverständlich. Also. Ja Und dann ist
0: natürlich so, und dann würde ich wiederum sagen, ein guter Freund von mir hat immer dieses Beispiel gebracht, mit Blick auf die Mietpreisbremse, Mietendeckel, aber es genau dasselbe. Also, der Marktpreis ist das 1.500, jetzt hat die Grundschullehrerin, sage ich jetzt mal, okay, die fällt das aus, weil die alleinerziehend war, aber nehmen wir mal an, die auch eine, eine Einkommens-, durchschnittliche Einkommensfamilie, ganz vorsichtig, hat mit dem Wohngeld, kann sich die Wohnung leisten. Die steht bei mir auf, auf der Matte und ich kann sagen, okay, kann sich's leisten. Gleichzeitig kommt der Chefarzt mit seiner, was weiß ich, keine Ahnung. Mit sonst wem? Können Sie sich vorstellen. Ich bin Porsche vorgefahren sagt, ich finde die gute Gegend. Ich möchte die aufmieten. Welchen Mieter nimmt man? Ich würde mal sagen, der meisten Vermieter würden dann sagen, ich nehme selbst in so einem Umfeld immer den finanziell potenteren.
2: Naja, also sagen wir mal so, wenn die Chefärzte besonders attraktiv finden und attraktiver finden als allein eine Grundsch Grundschullehre, dann kann ich das per se nicht ändern. Aber was unser Vorschlag zumindest mildert, ist ihren ökonomischen Vorteil, weil es macht für sie keinen Unterschied, den einen oder den anderen zu nehmen, weil sie von beiden nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft die gleiche Miete erwarten können und sich auch und auch äh, sichergestellt sein können, dass eben auch beide die Miete zahlen können. Um ihren Satz vorher zu sagen, sie freuen sich nicht, wenn ihre Rentnerin auszieht. Die hat jetzt zwar vorher 500 Euro gezahlt. Aber sie können auch von ihr 1.500 Euro verlangen. Das heißt, also sie haben überhaupt kein Interesse daran, dass irgendjemand auszieht oder nicht auszieht. Ähm, weil der Oder ein deutlich geringeres Interesse, weil das, äh, das Delta zwischen Neuvermietung und Bestandsmiete eben deutlich kleiner geworden ist. Das ist eine andere positive Auswirkung, wenn Sie mir das so erlauben lassen, zu sagen, dass eben, ähm, dass eben auch Vermieten wieder attraktiver wird als Verkaufen. Also das ganze Geschäft der vielen Aufteiler, die eben äh, Wohnungen kaufen, die günstig vermietet sind, das in Eigentumswohnungen aufteilen und das dann nach fünf Jahren oder wann auch immer äh, an, an potenzielle Eigennutzer verlangen, die dann ähm, die dann auf Eigenbedarf klagen. Das Modell ist dann relativ, relativ gesehen unattraktiv, weil sie als Vermieter eben eben äh, äh, im Vergleich zum Aufteiler dann auch noch eine, eine, eine attraktive Rendite kriegen, wenn so ein Haus auf den Markt kommt. Und Das kommt halt immer dann wieder, dann, dann kann der Vermieter den gleichen Preis bieten oder zumindest annähernd den gleichen Preis bieten wie der Aufteiler, obwohl vielleicht die Bestandsmieten schon sehr alt sind.
0: Genau. Aus also Eigentum wollte ich auch gleich noch kommen, weil ich ja nur über den Mietwohnungsmarkt Miet spreche, nicht über Eigentum. Da mal, möchte ich auch gerne noch mal eine Frage mit Ihnen darüber diskutieren, was im Eigentumsbereich ist. Aber lassen wir das Beispiel weitermachen. Also ich freue mich nicht, weil die Dame auszieht, sondern die Dame entschließt sich an dieser deutlich stärkeren gestiegene Miete oder deutlich höhere Miete entschließt sich, sagen wir mal, eine andere Wohnung woanders zu mieten, die dann ins Budget passt. Dann habe ich verstanden, ich, sie haben sagen, okay, also ähm, meine Präferenz sollte nicht so ausgeprägt sein zugunsten des Chefarzts, einfach deshalb, weil die anderen ökonomisch dasselbe darstellen können. Da bin ich, muss ich zugeben, folge ich ihnen nicht hundertprozentig. Ich würde persönlich glauben, im Zweifelsfall ist, setze ich mehr auf jemanden, aber egal, es kann ja anders gesehen werden. So, jetzt habe ich mehr Geld. Jetzt habe ich ja statt 500 Euro, habe ich dank Ihres Reforms 1.500 Euro. Und dann sagen Sie, die 1.000 Euro muss ich da als Steuern zahlen. Und wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also äh, zunächst mal ähm, müssen Sie sich da sehr viel vorstellen, weil ich muss Ihnen ein Stück weit die Antwort schuldig bleiben, weil wir die Daten noch nicht haben, um das Modell wirklich bis zum Ende durchzurechnen. Sonst lege das auch schon längst auf dem Tisch der entsprechenden Entscheidungsträger, ähm, aber die, ich mit der Politik muss ich so lange gedulden, was, was ihr wahrscheinlich sehr leicht fällt, mir nicht besonders. Aber ich komme an die Daten des Statistischen Bundesamtes nur ähm, sehr, sehr schwer heran, um das auch wirklich durchzurechnen. Das heißt, ich kann Ihnen noch gar nicht sagen, wie viele Steuern Sie tatsächlich zahlen müssen. Damit, aber auch das ist letztendlich eine politische Entscheidung. Also äh, es kann jetzt einfach sein, dass wir sagen, wir machen einen Vermietersoli in der, äh, in der Höhe, des der bisherigen Solidaritätszuschlages, also irgendwie noch ja, Gut, Bei der
0: trifft ja wieder auch den Mieter, den Vermieter, der im Bestand sich an alle Regeln gehalten hat und, ähm, Mietspiegel ist und nicht mehr. Da muss der auch ein Soli zahlen, wo ich wieder sagen würde, hm, dann haben Sie eine Umverteilung innerhalb, ähm, der, Vermieter, wo Sie dann diejenigen, die quasi sich, ähm, rechtskonform gehalten haben, eigentlich noch schlechter behandeln, weil die Soli zahlen müssen einfach nur, wo das Tatsache, dass sie Vermieter sind.
2: Nee, also zunächst mal, wie gesagt, also gerade diejenigen, die sich besonders sozial verhalten haben, das heißt besonders niedrige Mieten gehabt haben, haben auch die größten Möglichkeiten, ihre Rendite zu steigern. Das können sie, das müssen sie aber nicht. Also die können sich natürlich weiterhin besonders solidarisch mit ihren eigenen Mietern zeigen. Das entbindet sie aber nicht aus der Pflicht und der Verantwortung, sich auch solidarisch mit der Gesamtheit aller Mieter zu zeigen, Insbesondere ist eben, hat der Solidaritätsbeitrag eben den besonderen Charme, dass er eben nur diejenigen belastet, die eben tatsächlich auch Einkommensteuer zahlen und die eben besonders belastet, die besonders hohe Einkommen haben und damit sind wir eben auf, dem, auf der spiegelbildlichen Seite eben nicht nur fördern nach Bedürftigkeit, sondern auch belasten nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, weil momentan, Müssen Sie eben äh, Ihren Mieter, der im Zweifelsfall mehr Geld verdient als Sie, aufgrund der Kappungsgrenze und des Mietspiegels subventionieren? Ja? und das unabhängig davon, ob Sie sehr viel Geld verdienen oder sehr wenig Geld verdienen. Also da ist auch bei der Belastung der Mieter durch das Miet, der Vermieter, Entschuldigung, durch das jetzige Mietrecht eben auch keine äh, Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit gegeben. Also auch insofern ist unser Vorschlag eines Vermieter-Solis deutlich gerechter als die bisherige Regelung. Jetzt haben Sie noch vorhin gesagt, naja,
0: es gibt ja Vermieter, die verdienen besonders viel Geld, weil sie im freien Markt jetzt, was ich, für 26 vermieten, wenn der Mietspiegel bei 14 ist. Das haben Sie jetzt nicht so gesagt, aber ich sage das mal als Beispiel. Jetzt würde ich nochmal nachfragen wollen, weil ich sage, naja, warum sind denn Neubaumieten so hoch? Und Sie haben vorhin gesagt, naja, Neubau kostet so viel. Stimmt. Gleichzeitig sind aber auch die Bodenwerte in gestiegen. Also der Hauptfaktor des Immobilienpreisanstiegs war ja der Grundstückspreis in den letzten Jahren. Und ja gut, wenn ich jetzt neu baue und muss aber hier ähm, x.000 Euro für einen Quadratmeter zahlen, dann muss ich ja letztlich auch höhere Mieten, um das zu, zu zahlen. Also ich, ich tue mich so ein bisschen schwer zu sagen, aufgrund der Tatsache, dass die Miete hoch ist, leicht zu sagen, das ist sozusagen jemand, der hier ähm, ein Mieter ist.
2: Also das ist jetzt eben mal, Also haben Sie sehr viel gesagt, jetzt lassen wir das mal ein bisschen auseinander Also 26 zu nehmen, ob die wohl die Marktmiete bei 14 ist, wäre, wäre dann wirklich eben ein deutlicher Fall von Mietpreisüberhöhung. Und das wird auch mit unserem vielleicht für vielen zu, zu ökonomisch angesehenen Mietpreisvorschlag nicht mehr legal, also das bleibt dann auch illegal, zu ihrer, zu ihrer Theorie, dass, dass der Boden ist so teuer und deswegen werden die Mieten so teuer. Das ist eine Verkehrung der Kausalitäten. Ja, Der Boden ist deswegen so teuer, weil die Mieten so teuer sind. Ja, es besteht eine hohe Nachfrage nach Wohnraum. Zu Wohnraum brauche ich Boden und deswegen ist der Boden so teuer. Also, das, äh, Die Mieten werden nicht billiger, wenn sie, den, wenn sie den Boden billiger machen, sondern die Mieten sind die Ursache dafür, dass der Boden so teuer ist. Deswegen ist auch jeder Versuch, die Mieten zu dämpfen, indem ich den Boden billiger mache, zum Scheitern verurteilt, weil das Einzige, was ich damit mache, dass ich die Rendite der Vermieter erhöhe. Also dass diese Kausalität, die übrigens auch in höchsten politischen Entscheidungskreisen gerne gemacht wird, führt uns leider auch nicht weiter. Jetzt will ich da mal
0: nachhaken, weil es kriegen wir eigentlich, ja weil ich die Fragen kriege ich garantiert. Es gibt jetzt gerade die Grundsteuerbescheide. Beziehungsweise es gibt die, die, Bescheide bezüglich der neuen Werte zum Zwecke der Grundsteuer. Es gibt noch nicht die Grundsteuerbescheide, aber es gibt die Bewertungsvorschläge. Und ich habe da einige von gesehen. Und was mir aufgefallen ist, dass regelmäßig der Bodenwert über dem Ertragswert im Bier liegt. So. Und das finde ich dann erstaunlich. Also, vielleicht habe ich da eine schlechte Stechprobe, finde ich erstaunlich. Ich habe das dann so verstanden, dass es eben daran liegt, dass eben der Ertragswert der Immobilien deshalb tiefer ist, weil die Mieten nicht zu so hoch sind, nicht auf Marktniveau sind, sondern eben durch Kappung und Ähnliches äh, tiefer liegen. Nur so konnte ich mir das erklären. Weil das Problem, was wir ja haben, ist, in so einem Szenario weil Sie gerade von Besteuerung sprechen, so einem Szenario, der, das Finanzamt nimmt ja den höheren von beiden Werten an, dass man sagt, okay, man bezahlt Steuern im Prinzip auf einem fiktiven Wert, den man in dem Form gar nicht hat. Jetzt würden Sie sich sagen, na gut, wenn ich jetzt Ihren Vorschlag folgen würde, würde ich sagen, okay, das hilft jetzt dem betroffenen Eigentümer. weil der Eigentümer kann dann quasi den Ertragswert auf den, den Bodenwert heben quasi und hat sozusagen nicht den ist also an diesen Nachteil aufgewogen. Und deshalb würde ich sagen, also jetzt wenn ich Input geben darf zu Ihren Steuerüberlegungen, würde ich dann wahrscheinlich schon sagen, solange der Bodenwert ähm, oberhalb des Ertragswertes liegt, kann man eigentlich bei diesem Vermieter keinerlei Solidaritätszuschlag also einfordern.
2: Naja, jetzt ist ja, also
0: ähm, wow Also zunächst mal... Ich frage äh, ja nur weil ich frage ja nur. Sie können auch sagen, <lacht> wir
2: schneiden es <lacht> raus, können Sie auch sagen. <lacht> Zumindest ist die, zunächst mal ist die Grundsteuer eine Vermögenssteuer und keine Einkommensteuer. Hat, hat jetzt auch eine andere Funktion. Ja, also wir haben noch über die, über die Eigentümer gar nicht gesprochen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir noch dazu kommen,
0: aber ähm, da will ich auch, ja, wir kommen auch noch generell über Eigentümer auch noch reden, weil es gibt ja auch die dass man keine ja, Mietwohnung ja, hat, sondern eine Besitz. Aber,
2: aber ganz ehrlich, äh, Herr Stelter, Grundsteuer ist ein großes Thema, wird auch viel gesprochen, jetzt kommt die Reform noch dazu, millionenfache Bewertung, alles ganz offensichtlich Aber das sind doch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sind das Petitessen. Ja, also die Grundsteuer ist natürlich eine wichtige Einnahmequelle für die Kommunen und es ist auch eine substanzielle Belastung für Grundstaatseigentümer und Mieter, einverstanden. Aber der ähm, Elephant in the Room ist nicht die Grundsteuer, sondern das sind die Energiekosten und für den Vermieter insbesondere eben die drohende Belastung durch die energetische Sanierung. Ja Und ähm, was sich die äh, Mieterverbände immer sehr gerne und mit großer Begeisterung aus unserem Reformvorschlag rausbecken, ist natürlich, wir haben eine Vereinfachung des, äh, der Mieterhöhung im Bereich, äh, äh, im Bereich des, der, der, der Mietspiegelerhöhung, also Anpassung an die Marktmiete. Und äh, wenn wir das haben, dann brauchen wir diesen sehr, sehr umständlichen Paragraphen äh, nicht mehr, der 559 BGB äh, Mieterhöhung aufgrund von Modernisierung. Wenn Sie nämlich in einem Bestandsmietverhältnis relativ dicht an die Marktmiete rangehen, dann brauchen Sie nicht zusätzlich nochmal eine, eine Mieterhöhungsmöglichkeit, um äh, dann in dem Bestandsmietverhältnis wegen Modernisierung die Mieter erhöhen zu können. Das heißt, mit anderen Worten, ja, eine äh, ein, ein andere Kröte, die, die Vermieter noch schlucken müssten, ist, dass sie die energetische Modernisierung oder überhaupt jegliche Modernisierung der Wohnung eben wie jeder andere Investor auch dann selber tragen müssen. Ja, das heißt also, du kriegst die Marktmiete, ja aber du kriegst dann eben die Marktmiete, die für eine Wohnung mit Balkon und Aufzug äh, dir zusteht. Ja, völlig egal, was jetzt der Aufzug oder der Balkon tatsächlich gekostet hat. Da kannst du Mietspiegel nachschlagen, was der entsprechende Zuschlag ist. Den kannst du dann verlangen, sobald die Wohnung äh, gebaut worden ist. Den kannst du dann auch verlangen bis in alle Ewigkeit. Aber... Ob das jetzt eine Million gekostet hat oder 100.000 Euro, das ist jetzt dein Risiko als Investor. Das heißt, also auch hier schaffen wir ein bisschen mehr Marktwirtschaft wieder weg von dieser starren Lösung. Acht Prozent dürfen umgelegt werden von einer x-beliebigen Investitionssumme, sehr streitanfällige Regelung. Also Das macht es erstens mal deutlich einfacher und auch deutlich fairer. Und ja, da muss man natürlich auch sagen, die Herausforderungen wir haben von der energetischen Sanierung, die trägt zunächst mal der Unternehmer und nicht der Kunde. Oder in Worten äh, der Immobilienwirtschaft, die trägt der Vermieter und nicht der Mieter. Und wenn der Staat beschließt, Emissionen von CO2 sind ab 2045 verboten, dann muss ich eben der, der Unternehmer überlegen, wie er äh, sein Produkt an die gesetzlichen Gegebenheiten anpasst. Und kann halt nicht einfach sagen, okay, das zahlt dann eben mein, mein Mieter, sondern wir haben auf der einen Seite eben eine gewisse Liberalisierung des Mietrechts, eine Vereinfachung des Mietrechts. Und das heißt auf der anderen Seite eben, dass ich eben auch dann wieder der Vermieter als Unternehmer darum kümmern darf und dann auch kann dass er entsprechend äh, gesetzeskonform modernisiert. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, das macht er ganz allein und es gibt keine Subventionierung des Staates mehr. Ganz im Gegenteil, auch, aber dabei kommen wir jetzt nicht auch noch drüber reden. Aber die Mieter ist da äh, nur insofern betroffen, als dass er eben eine marktgerechte Miete zahlen muss für eine dann modernisierte Monung. Ja, Und damit erreichen wir auch das, was äh, also zumindest annähernd das, was von den, Vermieter, von den Mieterverbänden immer gefordert wird, nämlich eine warmmietengerechte Mieterhöhung, dass also die Warmmiete für den Mieter dann konstant bleibt vor- und nach Modernisierung.
0: Und vor allem könnte der Vermieter ja dann auch die Kosten geltend machen, auf diese Art und Weise die Solidarität Vermietersoli auch ein bisschen senken und die Finanzamt beteiligen. Ich weiß, Sie wollen, Sie blicken auf die Uhr. Jetzt haben wir gesprochen über den ganzen Markt der Mietwohnungen. Und ich meine, wenn wir Deutschland anschauen, Deutschland hat ja ein Problem, das habe ich in meinem Podcast öfters diskutiert, wir haben ja zu wenig Vermögen. Wir haben ja eigentlich ja nicht nur zu geringe Einkommen, sondern wir haben eine geringe Vermögensquote in Deutschland, auch relativ zu unseren Nachbarländern. Und ein wichtiger Faktor, warum wir so wenig Vermögen haben, hängt damit zu tun, dass wir so wenig Eigentum haben an Immobilien. Also erstens, sehen Sie das als Thema oder sagen Sie auch, nö, es ist eigentlich gut, dass wir mehr zu Miete wohnen und nicht so viel Eigentum haben. Und das andere ist natürlich dann, würden Sie auch danach trachten, Eigentum also Eigentümer zu, zu, zu mehr Mobilität zu, weil es könnte ja auch jemand in einer Eigentumswohnung sitzen, als ältere Dame, oder sagen Sie, nee, mein Vorschlag oder meine Überlegungen beziehen sich ausschließlich auf den Mietmarkt?
2: Also äh, es gibt viele Probleme auf der Welt und wir haben in unserem Reformvorschlag definitiv nicht alle gelöst und wir haben dezidiert die Eigentümer nicht angesprochen. Aber es ist natürlich so, dass die Hortung von, von Fläche bei den Eigentümern noch deutlich größer ist als bei den Mietern. Und es macht durchaus auch Sinn, darüber nachzudenken, hier Anreize zu setzen, auch für Eigentümer kleiner zu wohnen. Ja, da wäre dann zum Beispiel die, die Grundsteuer jetzt wieder ein, ein, ein Anhaltspunkt. Man sieht jetzt schon die, die, nächste, die nächste Welle der Entrüstung auf mich zukommen, dass ich sage also jetzt, äh, weil man die, die Renten auch noch im Eigenheim heraus besteuern. Aber das ist, das ist jetzt nicht Gegenstand unseres Vorschlages. Aber in der Tat muss man sich tatsächlich überlegen, ob man da Anreize setzen muss. Aber es ist, es ist trotzdem noch ein ganz großer Unterschied zum, zum Mietmarkt, weil jemand, der eben über seinem Bedarf wohnt, im Eigentum, hat das selber bezahlt und bezahlt das selber. Nimmt also weder steuerliche Subventionierung in Anspruch noch Subventionen äh, durch seinen Vermieter. Und ich finde, da muss man schon auch einfach sagen, also wir sind ein freies Land und es kann grundsätzlich mal jeder mit seinem Eigentum und seinem Vermögen machen, was er will. Und wenn er sich eben entschließt, das in, eine, in einen besonders hohen Konsum von von Eigentum, von Flugreisen oder von, äh, von, von, von Rindfleisch zu machen, dann ist das vielleicht ökonomisch wie ökologisch wie sozial ähm, nicht, äh, nicht optimal. Aber das ist der, der Preis der Freiheit, den wir, den wir nur einfach haben und haben wollen. Also insofern sehe ich da jetzt nicht so direkt ähm, das, den gleichen Ansatz, äh, wie bei den Mietern, wo wir tatsächlich äh, Subventionen, staatliche Subventionen geschafft haben, die uns viel Geld kosten und äh, eine, eine Fehlentwicklung, einen Fehlanreiz äh, im Markt setzen. Aber äh, selbstverständlich muss man in aller Deutlichkeit sagen, ja, der, äh, das, 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 der, die noch größere Hortung von Wohnraum findet im Eigentum statt. Aber lassen Sie uns das Problem mal abschließen. Ich würde, Sie haben ja noch eine andere Frage gestellt. Ähm, ob ich das für sinnvoll halte. Also zunächst mal ist es in der Tat so, dass nur die Schweiz noch eine niedrigere Eigentumsquote hat als Deutschland. Man kann es natürlich auch positiv sagen, wir haben die höchste Mieterquote in Deutschland. Wir haben äh, offensichtlich einen sehr gut funktionierenden äh, Wohnungsmarkt, also Vermietwohnungsmarkt. Und das ist zunächst mal, muss man ganz klar sagen, auch eine Errungenschaft bei aller Kritik, die ich jetzt vorher geäußert habe, die wir ähm, auf jeden Fall schützen müssen, weil Viele Länder haben es übertrieben mit dem Schutz der Mieter. Viele, äh, viele Länder haben es übertrieben mit der Liberalisierung des Wohnungsmarktes. Mit der Folge, dass, dass es entweder unattraktiv war für den Mieter oder unattraktiv für den Vermieter. Und wir in Deutschland haben die Quadratur des Kreises geschafft, dass es offensichtlich attraktiv ist, zu mieten und offensichtlich attraktiv ist, zu vermieten. Also sonst gäbe es diesen Wohnungsmarkt nicht. Und das müssen wir in jedem Fall aufrechterhalten. Aber natürlich haben Sie, das, haben Sie recht, wir sehen das, dass das Privatvermögen in den Ländern besonders hoch ist, die eine besonders hohe Wohnungseigentumsquote haben. Und äh, offensichtlich scheint Vermögensbildung in privaten Haushalten sehr viel mit Immobilienvermögen zu tun zu haben. Da gibt jetzt keine harten empirischen Fakten dazu, die das glasklar belegen, aber doch sehr viele empirische Evidenzen, die darauf hindeuten. Und in der Tat muss man sich immer weiter überlegen, wie man sinnvollerweise Eigentumsförderung betreibt. Aber das ist auch sehr, sehr schwierig. Also das fängt dann eben damit an, also zunächst mal muss man sagen, das kann zwangsläufig nur die Vermögenden betreffen. Weil eine Immobilie ist zunächst mal ein Klumpenrisiko in ihrem Portfolio. Das heißt also, es gibt ja die alte Regel, immer schön breit streuen bei der Geldanlage. Immobilie ist das Gegenteil davon. Ich, nicht nur investiere ich mein gesamtes Vermögen in ein einzelnes Objekt an einem Standort in einer Asset-Klasse, sondern ich leihe mir auch noch ganz viel Geld von anderen und investiere das auch noch da rein. Das heißt also, mache ähm, genau das Gegenteil dessen, was eine gute Vermögensanlage ist. Und eine derartige ähm, Verzerrung seines Portfolios muss man sich erstmal leisten können. Also was wir ja nicht wollen, ist die Subprime-Krise wiederholen und Leute ins Eigentum zu drängen, die sich Eigentum nicht leisten können. Das heißt also, Eigentumsförderung ja, aber wir brauchen eben auch eine Lösung für die untere Hälfte der Einkommenskategorie. Ich sage jetzt ganz bewusst Einkommenskategorie und nicht Vermögenskategorie, weil wir wollen ja Vermögen auch erst aufbauen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also bevor man jetzt anfängt, Alterssicherung zwangsweise durch Eigentumsförderung zu machen, muss man den ganzen Komplex der Alterssicherung einmal äh, einmal nochmal neu anfassen, überlegen, ob es nicht ähm, eine andere Form von Alterssicherung gibt, als wie wir es momentan machen. Aber spätestens dann sprengen wir jetzt die Veranstaltung. Ich möchte nur in aller Deutlichkeit noch sagen, es gibt andere Möglichkeiten, in Immobilieneigentum zu investieren, als in das selbstgenutzte Immobilieneigentum. Ja, also ich kann mich ja eben auch in irgendeiner Form an Immobilien beteiligen, ob das jetzt eine Genossenschaft ist oder ein Immobilienfonds oder eine Immobilienaktie. Das geht ja alles auch noch. Also Vermögensaufbau mit Immobilien fördern in jedem Fall. Gerne auch mit selbstgenutzten Immobilieneigentum, aber dabei nicht vergessen, dass das also wirklich eben eigentlich sich maximal das obere Drittel der, der Einkommen in Deutschland äh, adressiert und wir eben auch eine Lösung für die Mehrheit der Bevölkerung brauchen.
0: Und wie so eine Lösung aussehen könnte, haben Sie heute mal aufgezeigt. Ich persönlich als großer Fan von Markt und Marktpreisbildung und auch mit ein bisschen Erfahrung im Vermietungsmarkt würde sagen, auf jeden Fall ist es ein bedenkenswerter Vorschlag und Sie sind definitiv kein Rentnerfeind, Das der würde ich Sie in Schutz nehmen. Herr Professor Sebastian, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. war ein spannendes Gespräch und wenn Sie dann immer mal die Zahlen zusammen haben vom Statistischen Bundesamt und unter Umständen auch mal die Marktwerte, Ertragswerte versus der Bodenrichtwerte, mit dem wir noch mal diskutieren wollen, dann melden Sie sich und dann machen wir gerne mal eine Fortsetzung.
2: Also ich verspreche Ihnen, dass ich mich nicht vertieft mit Grundsteuer beschäftigen werde. <lacht> bei dem Rest bin ich ganz bei Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Stelter, für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Was ist also davon zu halten? Ich finde es einen sehr gelungenen Vorschlag, und finde, er sollte ernsthaft diskutiert werden. Der einzige Punkt, bei dem ich nicht völlig überzeugt bin, ist der Solidaritätszuschlag für Vermieter. Nicht missverstehen, natürlich sollten die Vermieter einen Teil des Übergewinns, den sie jetzt erzielen, aufgrund der Freigaben der Mieten, abgeben. Das ist sicherlich ökonomisch vertretbar, würde doch die heute in die, ich schätze mal, 100 Milliarden gehende Zwangssubvention der Vermieter entfallen. Aber man sollte das nicht komplett besteuern, sondern nur teilweise. Zum Beispiel mit dem Ziel, den von anderen Ökonomen, wie angesprochen, auf rund 20 Milliarden Euro gestehenden Wohngeldbedarf in einem solchen Szenario zu finanzieren. Das übrige Geld sollte bei den Vermietern bleiben, damit diese die massiven Investitionen zur energetischen Sanierung stemmen können. Weitere Mieterhöhungen wären, auch das habe ich vorher schon angesprochen, aufgrund der Investitionen nämlich nicht mehr möglich. Besonderer Charme an dieser Lösung? Die Mieten würden besonders bei älteren Bestandsbauten steigen, die einen hohen Anteil an langjährigen Mietern haben, bei denen auch der Sanierungsbedarf vermutlich am höchsten ist. Was spricht dagegen? Nichts. Nur der fehlende Mut der Politik, diesen Weg zu gehen und der nicht zu leugnende Wunsch, sich immer mehr in die Märkte einzumischen. Das sehen wir auch bei anderen Themen. Also erneut eine vertane Chance, Deutschland wirklich voranzubringen. Natürlich würde selbst diese radikale Maßnahme nicht genügen, die Wohnungsprobleme in Deutschland komplett zu lösen. Wir müssen weiter bauen, angesichts der Zuwanderung. Wir müssen mehr Wohnraum schaffen, damit wir all diese Menschen entsprechend unterbringen können. Zu Recht wird seit langem gefordert, das Baurecht zu modernisieren, die Vorgaben beim Neubau zu entschlacken und die Baukosten zu senken. Die Politik macht hier, wie wir wissen, genau das Gegenteil. Stichwort Klimaauflagen. Wir brauchen auch mehr Bauland, und auch hier macht die Politik genau das Gegenteil. Aus ideologischen und Umweltgründen wird kein Bauland ausgewiesen. Ich denke mal an das Tempelhofer Feld in Berlin. Übrigens: Das Bauen hilft, gerade wenn Zuwanderung erfolgt, zeigt. Eine aktuelle Studie am Beispiel der Schweiz, über die die Neue Zürcher Zeitung kürzlich berichtete.
1: Von 2002 bis 2016 betrug die Nettoeinwanderung in die Schweiz fast eine Million Personen, was gut 13 Prozent der Gesamtbevölkerung von Anfang 2002 ausmachte. Eine simple Hochrechnung der geschätzten Zusammenhänge ergäbe, dass die Nettoeinwanderung von 2002 bis 2016 ohne Ausweitung des Wohnungsangebotes die Preise für Wohnhäuser um total gegen 25 Prozent gesteigert hätte. Bei den Eigentumswohnungen wären es über 30 Prozent gewesen. Doch ein Markt reagiert meist mit steigendem Angebot auf eine wachsende Nachfrage. 2021 hatten drei Forscher auf Basis von Daten für 2005 bis 2015 folgenden Zusammenhang geschätzt. Ein Anstieg der Wohnungsmieten pro Quadratmeter um 10% erhöht das Angebot um 14%. Prozent und eine Verteuerung der Hauspreise um 10% erhöht das Angebot um 4%. Das muss man halt einfach
0: organisieren. Fazit: Unsere Wohnungsnot ist politisch gemacht. Und leider spricht viel dafür, dass unsere Politik es noch weiter verschlimmern wird. Bleibt mir Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Das mache ich besonders gerne, weiß ich doch, dass ich mehr Hörer erreiche als die meisten Podcasts der Bundesregierung. Und vor allem produziere ich meinen Podcast zu günstigeren Kosten. Als der Spiegel meldete, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales etwa 223.800 Euro für die Aufnahme von elf Folgen des Podcasts das Arbeitsgespräch bezahlt hat, da konnte ich mir das nicht erklären. Ja, ich bin hier wirklich alleine, was den Inhalt betrifft. Und der Heil dürfte dafür jemanden beschäftigen. Aber wenn ich 20.000 Euro pro Folge ausgeben könnte, hätte ich eine ganze Redaktion. Na gut, so bastle ich weiter und verweise auf den kommenden Sonntag. Da geht es an dieser Stelle wie gewohnt weiter. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik und Anregungen und auf das Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter
2: BTO Beyond The Obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt.